أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار رسالتك كيسي وغري حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی بوبکر و عمر ہوگے عثمان و علی Good. 
اصحاب ستارے اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی سان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان خوش حبری بھی پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب دات نبی ہوگی جاؤں گا مدینے میں جائے گا جب اللہ جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ خوشیوں کے بھی عالم دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نات نبی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج انتیس مارچ دوہزار بیس سنڈے کے دن کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو نائن کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے 
ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہماری اکیڈمی کے امیر بھی ہیں ماشاءاللہ تعالی یہ ان کی آواز آپ اکثر سنتے رہتے ہیں شکل بھی دیکھی ہوگی تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد علی بھائی چونکہ کرونا وائرس کی آزمائش مسلسل پوری دنیا میں جاری و ساری ہے چنانچہ ہر نئے دن نئے نئے ایشوز سامنے آ رہے ہیں اگرچہ آپ کی کرونا وائرس سے متعلق گزشتہ ویڈیوز بھی کافی ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو ہیں تاہم پھر بھی پوری دنیا سے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے چند سوالات مزید وضاحت طلب ہے آپ سے گزارش ہے ان سوالات پر مزید ڈسکشن فرما دیں علی بھائی پہلا سوال ہے پچیس مارچ دو ہزار بیس کو پاکستانی علماء کے زیر اثر پاکستان میں بالخصوص اور باقی دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے بالعموم اپنے اپنے گھروں میں روٹین کی نمازوں کے اوقات سے بالکل ہٹ کر رات دس بجے اذانیں دی بلکہ مساجد سے بھی اذانیں دی گئی ہیں علماء کرام کی جانب سے عوام الناس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اذانوں کی برکت سے وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس کا ازمائشی فتنہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالی کیا یہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے پلیز وضاحت فرما دیں میرے بھائیو قرآن و سنت کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے بیسیکلی یہ حنفی علماء اور بزرگان دین کی ایجاد کی گئی بدعت حسنہ ہے حسنہ ہم ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں صرف بدعت نہیں بول رہے اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال انہی علماء سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیو آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ فرض نماز کے سوا کوئی شخص اس طریقے سے اذان دینا شروع کرتے جہاں جہاں پر اذانیں ثابت ہیں وہ ہم مانتے ہیں فرض نماز کے علاوہ بھی مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجماع ہے پوری امت کا جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے کہ سیدنا حسن ابن علی جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں اذان کہی اقامت کہنا تو ثابت نہیں ہے اذان کہی جائے گی اور جو وقت ہوگا اس وقت کی اذان اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر والی اذان ہوگی اور اگر کسی اور وقت میں تو اذان دی جائے گی اور اس میں بالکل کان کے پاس جا کے اذان دینا ضروری نہیں ہے بچہ کان سے ہی اذان سنتا ہے اس حدیث کے کانٹیکس میں امام ترمزی نے بڑے ڈیٹیل کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع چلتا آ رہا ہے کہ جو بچہ نیو مسلم ہوگا مسلمانوں کے گھر اس کے کان میں اذان دی جائے گی تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک اذان ہے تو اس اذان کو ہم مانتے ہیں اور جہاں پر اذان نہیں ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں کسی نے عیدین کی اذان دی ہے آپ ان سے پوچھیں نہیں دیتے جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں جی وہ جنازے کی اذان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس وقت جو کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں عید کی جو عیدین کی نماز ہوتی ہے اس کی اذان کیوں نہیں ہوتی تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے ویسے جب ہم ان سے ان اذانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بے ٹائمی اذانیں اور اس میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے جس وقت مرضی کر لیں تو ہم اس پہ پھر اینٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے 
تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی دو دفعہ ہے اس میں بھی اپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی اذان شروع کروائیں تو اپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے تو ان سے کہیں اپ کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے اپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ اپ کر سکتے ہیں تو اب دو عید کی اذان تو وہ اس کو وہ بھی خود بدعت مان رہے ہوں گے یہ اینٹی وینم والا جواب ہے برل انہوں نے بزرگوں کے فتاوہ جات سے سہارا لیا اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بھاری فرقہ جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے یعنی بریلوی مقدہ فکر ان کے امام اعلیٰ حضرت امام عمزہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کا فتاوہ رزویہ مشہور ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ یہ فتوہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے زلزلہ کی فارم میں سلاب کی فارم میں کوئی بیماری پھوٹ پڑے اپیڈیمک ڈیزیز ہو تو آپ نے وہاں پر اذان دینی ہے تو اس کی برکت سے وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی اور چونکہ اب انہوں نے قائل تو مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کتاب و سنت کا حوالہ دیں گے تو وہ مانیں گے تو انہوں نے دلیل میں لکھا ہے جی الموجم القبیر تبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن فی قریت امنہ اللہ من عذابه ذالک اليوم جب کسی بستی میں ازان دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی سے اس ایک دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے ایک دن کے لیے سر اس حساب سے روزانہ ان کو ازانے دینی پڑے گی بہرحالہ دے بھی رہنے شاید روزانہ ہی تو حالانکہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ادر دن فرض نماز ہے اور بنیادی بات تو یہ کہ یہ حدیث ہی اصول محدثین پر ضعیف ہے یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے کہنے پہ نہیں محدثین کے کہنے پہ اسی حدیث کو مجمع زوائد میں ابن حجر اسکلانی المتوفا 852 ہجری کے جو استاد ہیں امام حیسمی انہوں نے یہ مجموع زوائد کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ روایت لی ہے امام حیسمی المتوفا 807 ہجری انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد بن عمار یہ ضعیف راوی ہے بلکہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس راوی سے سنن ابن ماجہ میں بھی کچھ حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن ابن ماجہ میں 1101 نمبر حدیث میں شیخ البانی نے ایک حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن سعد یہ مجھول ہے اور جو کچھ اس کی خبر بھی ہے اس میں بھی یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے محدثین کا یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے اجماعی طور پر یہ بڑے کم راوی ہیں جو جو ہے اجماعی طور پہ ضعیف راوی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب نے بھی اس پہ حکم لگایا اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے اسی حدیث کے تحت اگر کوئی اس روایت کو دھکے سے صحیح بھی ماننا چاہتا ہے تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وبائی امراض کے لیے یہ تو ہے کہ جس بستی میں اذان دی جاتی ہے مراد اس سے مراد عام اذانیں ہیں جو مسلمان فرض نمازوں کے لیے دیتے ہیں کہ اس کی برکات ہیں اور پھر اس میں دوسری بات ہے کہ اس ایک دن کے لیے ہوگا اس حساب سے تو روزانہ اذانیں دینی پڑیں گی تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا بالکل غلط ہے یہ اجتہاد بالکل غلط اجتہاد ہے اجتہاد وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کتاب و سننے سے کوئی دلیل موجود نہ ہو جہاں پر کتاب و سننے سے دلیل موجود ہو وہاں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ قاضی شورے جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو جب خط لکھا حضرت عمر نے اپنے دور میں تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب سے اسے تلاش کرنا 
اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرو سنت میں نہ پاؤ تو پھر تم امت کے اجماع میں دیکھنا کہ امت کس چیز کو لے کے چل رہی ہے اور اگر اجماع بے بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھ لینا کہ کون سی چیز بہتر ہے سچائی کے قریب ہے اور پھر ساز فرمایا کہ اگر اجتہاد نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی ضرورت نہیں ہے خام خواہ ایک فرضی کیسوں کے اوپر رزلٹ نکالنے کی تو یہاں پر تو ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفات آتی تھی کوئی آسمانی وبا پھوٹتی تھی اس طرح کے جب بھی کوئی ایشوز آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ جب کبھی بھی آندھی آتی تیز آندھی اور طوفان نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو جاتے اور کہتے کہ اے اللہ ان ہواؤں میں جو خیر ہے ہمیں اس خیر میں سے حصہ عطا فرما یعنی بارش اور جو اس میں شر چھپا ہوا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یہ اب دعا کیا کرتے تو امائشہ کہتی ہیں کہ میں پوچھا کرتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آندھی آئے ہوا چلے باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آثار ایسے آ جاتے ہیں غم کے تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عائشہ مجھے کیا خبر کہ ان ہواؤں کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت کیا تجھے یاد نہیں کہ قوم عاد کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے عذاب آیا تھا نبی الاسلام نے سورہ احقاف کی آئے تلاوت کی ان پہ جب آپ کو پتہ ہے نا اسی طریقے سے گرمی کا قہد کا فتن آیا تو ایک بہت بڑا بادل نمودار ہوا تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بادل کے نیچے آگے کھڑے ہوئے کہ ہم پہ برسے گا تو اس بادل میں سے آگ نکلی تو اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں مجھے کیا پتا کہ بادل میں سے آگ نکلے گی یا بارش اچھا اب کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ تو فزیکل فنامن آف نیچر ہے لیکن اللہ کے نبی الاسلام کی نظر جو ہے وہ اسباب پر نہیں صرف ہوتی تھی مصبب الاسباب پہ بھی ہوتی تھی یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ جتنے اسباب آپ کے سامنے اویلیبل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ پر نظر رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ کی پیچھے کیا مرضی ہے دعاؤں میں مشغول ہوتے تھے بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا اس سے بڑا کوئی وبائی یا کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے کہ روٹی کھانے کو ختم ہو جائے جب کبھی بھی اس طریقے سے قحط پڑتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقا پڑھا کرتے تھے بارش کے لیے تو رکت نماز جہرن ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی بھی دیکھتے کیونکہ آپ کا عمومی لباس تحمد اور چادر ہوتا تھا کرتانہ پہنا ہو اوپر بھی چادر لی ہو احرام کی طرح اور یوں کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو سفیدی بغل کی نظر آتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے بارش کے لیے اور یہ صرف آپ کا عمل نہیں بعض مخلف راشدین کا بھی ہے صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس سو دس کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آتے نماز سسقا کے بعد ان کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کرتے اور کہتے بے شک ہم پہلے تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف آیا کرتے تھے اب یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما اور بارش نازل ہو جاتی یہی صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو نیک آدمی دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروائی جائے
وسیلہ شخصی کا عقیدہ بھی اس حدیث میں کلیر ہو جاتا ہے وہ الگ سے ٹاپک ہے میری کئی ایک ویڈیوز وسیلے کے اوپر موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائیں گی تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قہد سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے تو آپ سر دعائیں مانگیں صلاحت الحاجات حاجتوں کے لیے نماز پڑھیں تو یہ سنت عمال ہے یہ ازانیں شروع کی ہیں اور معذرت کے ساتھ یہ ازانیں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی گی وہ لوگ بھی ازانیں دے رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ازان دینے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے مجبوراً اگر یعنی کیٹسٹروفک کنڈیشن ہے آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے اور آپ نے ازان دی ہے تو آپ فرض نماز کے ٹائموں میں, میں کوئی ازان دے لیں اگر آپ اپنی دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں یا آپ غیر مسلم ملک میں جہاں پہ ازان اس طریقے سے اوپن نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے گھر میں پانچوں وقت ازان دیں اور نماز قائم کریں بالکل ٹھیک ہے وہ بدعود اور نسائی میں بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ازان دے کر نماز کو قائم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا سبحان اللہ تو وہ اذان تو ہم جہاں جہاں اذان ہے ہم مانتے ہیں ہم نے کیوں نہیں ماننی لیکن یہ جو آپ نے دین میں طریقہ ڈیوائز کیا ہے اور پھر جب کوئی بندہ منع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ نیکی کے کام سے روک رہا ہے تو پھر میں آپ کو پھر وہی اینٹی وینم والا پھکی والا الزامی جواب دوں گا کہ آپ لوگ عیدین کی اذان کیوں نہیں شروع کرواتے ان میرے کہنے تھے کرائی نہ دیو کدھر شروع خیر یہ کرائیں گے بھی تو ہمارے پاس ان کے بزرگوں کی کتابیں ہیں ان سے ہی ہم ان کی نفی کر دیں گے کہ یہ دیکھ لو تم نے بھی شروع کی ہے تو تمہارے بزرگ بھی نہیں مانتے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ جی وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے تو ان سے کہیں گے نیکی کا کام ہے آپ کریں گنا تو نہیں ہے نا منع کہاں ہے وہی کہانیاں جڑی ہیں بدت پہ میں نے پانچ گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی میں آج وہ ٹاپک نہیں میں اس طرف نکل جاؤں گا وہ آپ دیکھیں ان کے سارے جتنے بھی اشکالات ہیں جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں ایک ایک کر کے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے تو یہ ان کو اینٹی وینم کے طور پہ بات کریں کہ پھر آپ تو یہ بھی شروع کروا دیں گے اور یہ یہاں تک نہیں رکے میں یہ آپ کو پتا ہے قبر کے اوپر بھی ازان دیتے ہیں اور جب پوچھیں جی قبر پہ ازان کیوں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ مردے سے سوال ہونے ہیں نا تو ازان کے اندر سوالات کے جوابات ہیں اور بلکہ اس سے ایک سٹیپ جو آگے جاتے ہیں نا وہ وہ قبر پہ وہ شہادت کی انگلی رکھ کے نا پھر تلقین بھی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر طاہل قاضی صاحب کی بھی ایک ویڈیو عام ہوئی تھی نا پڑھ بیٹا پڑھ تنویر بیٹا وہ تلقین ابھر کے لوگوں کہتے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے سوال کے لیے تو سر تسی تو اتھے ہی ہو ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ازانیں بھی جو ہیں وہ باپا جانی نے شروع کروائی ہیں زیادہ انہوں نے چونکہ ان کی پوری دنیا کے اندر ایک ویورشپ ہے میرے ایکس مرشد بھی ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن یہ جو انہوں نے کام ڈالا ہے یہ تو بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے تو یہ مدنی چینل کے اوپر الیاس قادری صاحب حافظ اللہ تعالی من الجنت والناس اللہ ان کی حفاظت کرے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی شریر جنوں اور انسانوں سے یہ انہوں نے بیسیکلی پروپیگیٹ کیا بلکہ انہوں نے وہ خود اذان دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سلسلہ دس بجے رات کو اذان ہوگا پوری دنیا میں جو ان کے فالوئرز ہیں انہوں نے شروع کیا پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا مکبہ فکر ہے ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہے بریلوی مکبہ فکر تو وہ انہوں نے اس سے لینا شروع کر دی ہے تو قبر پہ بھی اور یہ قبر پہ بھی ایزان دیتے ہیں الیاس قادری صاحب بھی ڈاکٹر طاہل قادری صاحب بھی اور وہ کہتے ہیں بزرگ لکھ کے ہیں کہ جی وہ آپ نے تلقین کرنی کیونکہ اس کے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہوں گے تو ہم یہ پوچھتے ہیں میرے بھائیو کہ یہ آپ لوگ تلقین والی باتیں تو لیتے ہیں کہ جی ہم نے کرنی ہے بزرگوں سے 
اس کی جو اصل ہے وہ تو بس اتنی ہے سن نبی دعوت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس کے لیے دعا کرو بس اتنا تھا اگر نبی الاسلام نے یہ قبر کے اوپر ازان تعلیم فرمانی ہوتی یا یہ انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہوتی تو آب الاسلام ساتھ ہی تعلیم فرما دیتے اچھا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے انہوں نے آگے خود سے نا وہ سفرے لگا لگا کے نا ایک آتا ہے وہ دس کو سو بناتا ہے ایک کہتا ہے نہیں میری طرف ہوں بھی اکلالو اونٹے وام کہنی ہے ساڑھا بھی مچلالو تو کرتے کرتے ملینز میں وہ اس چیز کو پہنچا دیتے ہیں حالانکہ اس کی اصل صرف اتنی تھی ابودود میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو کہ اب اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے ان سوالات میں اسے استقامت ملے اس کے لیے اذان دینے والا مشورہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا ہم تو مطلب ان کو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں اور علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ منع کا ہے اس کا میں نے اینٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبیل اسلام نے ساری چیزیں منع کر دی ہیں صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے امام جعفر علیہ السلام نے امام باکر علیہ السلام سے اور انہوں نے جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبات دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے مین الفاظ مسلم شریف میں کہ آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اور یہ تمام کام بدتے ہیں تمام بدتے گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار تو آپ نے جب ایک ہے دین کو سپورٹیو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا سواب بھی اسے ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا جتنے لوگ اس برائی پہ چلیں گے ان کا مبال اس پہ ہوگا اور ان کے مبال میں بھی کمی نہیں آئے گی اچھا طریقہ اس کے الفاظ شروع میں ہے کہ وہ نبی الاسلام نے جب اپیل کی چندے کے لیے تو ایک انساری صحابی بہت بڑی گٹری باندھ کے مزے نبی کے سین میں لا کے رکھی تو ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی گھروں سے لے آئے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اچھے طریقے آپ جاری کر سکتے ہیں اچھی بدتیں نہیں بخاری مسلم بدت نہیں ہے کیونکہ حدیثیں وہی ہیں یہ اچھا طریقہ ہے اس کے سوٹ فیر بنا لینا اچھا طریقہ ہے قرآن کی پرنٹنگ پریس پر پرنٹنگ کرنا اچھا طریقہ ہے گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ کو ارجسٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے مسجد میں کالین بچانا اچھا طریقہ ہے کسی نے کبھی نیت کی ہے کہ اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے ایسی شریف کے مو طرف خانہ کعبہ شریف حاج پہ آپ ایرو پلین پہ جاتے ہیں یہ اچھا طریقہ ہے حاج کے تو جو ارکان ہیں وہ وہی ہیں وکوف عرفہ تو وہی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وکوف عرفہ جو ہے وہ عرفہ کی بجائے وہ بدر میں یاہود میں ہونا شروع ہو گیا ہے وہی پہ ہو رہا ہے تو یہ دھوکہ دیتے ہیں خام خواہ بدت جو ہے وہ دین میں نبیل اسلام کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ جاری کیا جائے گا جو دین کے طور پہ دین کو سپورٹیو جو طریقے ہیں 
الیکٹرونک کاؤنٹر تسبیح آپ استعمال کریں ویڈیو کیمرہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے یہ طریقہ ہے لیکن بیج میں جو کچھ بیان ہو رہا ہو وہ کتاب و سنت بیان ہو رہا ہو ان دو چیزوں کو مکس نہ کریں اس کے ثبوت میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی الاسلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بی نبی یکلذی ارسلتا میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اچھا اس صحابی نے جب وہ دعا ریپیٹ کی نا تو اس نے پڑھ دیا بی رسولکلذی ارسلتا میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی نبی الاسلام پر میں تو نے یہ الفاظ کیوں بدلے وہی کہہ جو میں نے کہا حالانکہ وہ جسٹیفائی کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ نبی تو بہت ہیں رسول تو گنتی کے ہیں رسول سپرلیٹو ڈگری ہے میں نے اس دعا کو بہتر کر دی ہے ٹیکنیکلی بہتر تو کیا تھا لیکن نبی الاسلام فرمایا میرے الفاظ تو نے کیوں چینج کیے تو جو نبی الفاظ نہیں چینج ہونے دے رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے چھتوں کے اوپر چڑھ کے ازانے دینے شروع کر دیں فرض نماز کے علاوہ بھی کتنا ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا سٹکلی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس طریقے سے دین میں کوئی چیز داخل نہ کرے اچھا یہ پھر آپ کو کہیں گے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی تھے انہوں نے نبی الاسلام کے پیچھے نماز میں پڑھ دیا حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی تو نبی الاسلام نے اسلام پھیر کے پوچھا یہ کون پڑھ رہا تھا ایک صحابی نے کہا میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا اس ثواب کو لکھنے کے لیے اس پہ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے ابھی نے خود سے دعا ایجاد کی ہے اور وہ تو فرشتوں کو بھی پسند آئی ہے اللہ کے نبی کو بھی نہ اس کے اوپر مور کس نے لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آپ کا بابا کوئی چیز ایجاد کرے گا وہ مور ہم کہاں سے لگوائیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک کام جاری کر دیا جائے کوئی بھی اچھائی کا کام اس میں نبی اسلام ہمیشہ مور لگا دیتے تھے تو سر سنے پھر ابو دود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدھا آ کے سجدے میں گرے آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے کہ رسول اللہ میں کوفہ شہر میں ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر گیا تھا وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو ہمارے دین دنیا اور آخرت کے سردار ہیں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں اجتہاد کیا نا سر اجتہاد صحابی کا بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا بابوں کا اور بابیوں کا کہاں سے مانا جائے گا تو میں پھر عرض کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین کر جب تو ایک دفعہ بھی غور کرے گا نا انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا وہ سیابی کو جب اس نے کہا کھڑا ہو تو اب اس نے آگے سے یہ کہا نا تو اللہ کے نبی اللہ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے کہا نہیں یار رسول اللہ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان جی عمرہ گالیاں منع کر دیا آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل پسندیدہ ہوگا یا بلکہ کیٹاگوریکلی وہ ناپسندیدہ ہی شمار کیا جائے گا چونکہ نبی الاسلام کی مور نہیں ہے اس کے اوپر لہذا اس طرح کی مثالیں پیش کرنا جو ہے یہ آپ عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کو بابوں کو بچانے کے لیے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اچھا قبر کے اوپر یہ اذان والے معاملے میں مجھے ایک اور چیز ضمن یاد آئی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا امر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آیا یہ بڑی دردناک حدیث ہے کربلا والے ریسرچ پیپر میں میں کربلا سے جان نہیں چھوڑ سکتی سر 
امامناس جب آپ نے آخری وقت میں پچھتاتے تھے کہ انہوں نے مولا علی کو چھوڑ کے امیر شام کا ساتھ کیوں دیا صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث سے سٹارٹ کے اندر ہی بڑی لمبی حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی آلموسٹ دو گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور تاکہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں وہ تین سوال ہے نا ترمزی میں تو ڈیٹیل کے ساتھ ہے مربو کا مادینوں کا اور من نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اچھا یہ نہیں ہے کہ تیرا فرقہ کون سا ہے تو کس کا مقلد ہے اور تیرا امام کون ہے نہ یہ سر اے مٹی دی ٹیری دے بار بار ہی ساری کانیاں نے اگے جا کے اللہ رسول اور اسلامی ہے تو تسی اتھے بھی جناب پھر اپنے آپ نو مسلمان کو اور بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو کہ گا ہوا محمد رسول اللہ وہ بھی جو ہے وہ سامنے کے سیگوں سے نہیں غائب کے سیگے سے بات کرے گا کہ وہ اللہ ورنہ وہ کہ ہادہ محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ آ جاتے ہیں دوبندی کہتے ہیں تصویر دکھائی جاتی ہے تو وہ ہوا کیوں کہتا ہے اس کو کہنا چاہیے ہادہ محمد رسول اللہ وہ ہوا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ میرا ایک کلپ ہے بڑا دردناک قبر میں تین نہیں چار سوال ہوں گے اس کے آگے بھی ایک سوال ہونا ہے وہ سسپینس ہے آپ اسی کلپ میں دیکھیں کہ چوتھا سوال کیا ہونا ہے اصل سوال وہی ہے تو حضرت عمر بناس کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو میں جواب دوں تو بڑا اچھا موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک زان بھی اچھی جی بانگ بھی دے دینا میری قبر تھے تاکہ منو استقامت ملے وہ یہ کہہ رہا ہے میری قبر پہ رکنا بھئی دو گھنٹے رکنا ہی ہے تو چلو ایک زان بھی دی جا سکتی تھی ایک قرآن ہی پڑھ کے بخشیا جا سکتا سی کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا صرف ادھر رکنا ہے رکیں دعائیں کریں قبرستان جا کے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے دعا نہیں تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہوئے قبرستان والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو ہم اللہ کے حضور تمہارے لئے اپنے لئے جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آ جانا ہے تو آپ دعائیں کریں بالکل ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو قبر پہ ازان دینے والے ہیں ان کے لئے یہ ایک علمی جواب کے طور پہ ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان کا نہیں کہا بلکہ کہا میری قبر پہ اتنی دیر رکے رہنا تو ان سے مشورہ لیتے تو یہ ازان کا مشورہ دے سکتے تھے اچھا ازان ایک ایسی مظلوم چیز ہے اس کے ساتھ بہت ساری مت انہوں نے وابستہ کی ہیں اچھا یہ لفظ ہم اردو میں جو لکھتے ہیں نا آزان یہ لفظ غلط لکھا جاتا ہے آپ دیکھیں اردو میں آزان لکھا جاتا ہے علیف کے اوپر مد وہ آزان بنتا ہے وہ آزان جو ہے نا وہ غلط پرونسیشن ہے یہ لفظ ہے آزان علیف کے اوپر زبر ہے آزان آزان نہیں ہے علیف جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے اور زال علیف وہ علیف مدہ ہے وہ لمبا ہوگا کھڑی حرکت کے برابر جسے حروف مدہ بھی کہتے ہیں یہ لفظ ہے آزان آزان نہیں ہے آزان لفظ ہے تو آزان کے ساتھ بہت کچھ وابستہ ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا وہ جی اپنی بدتوں کو علال کرنے کے لیے نا وہ جی حضرت عمر نے سرات و خیر من النوم کے الفاظ داخل کیے تھے جی ازان کے اندر 
ہم کہتے ہیں ان کو ڈگری کن علماء نے دی ہیں ان کی ڈگری بھی چیک ہونی چاہیے بخاری مسلم مدعوت ترمزی نسائی نے واجہ تو چھوڑ دیں مشکات المسابی تو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مشکات میں کبھی انہوں نے ازان کا چپٹر کھول کے پڑھ لیا ہوتا تو ان کو پتا چلتا اسی چپٹر کے اندر موجود ہے ابودعود اور نسائی دونوں کے حوالے سے حدیث ہے کہ فجر کی ازان میں السلات و خیرم من النوم کے الفاظ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہے وہ تو ایک جالی روایت ہے الموتا امام مالک میں وہ بھی مشکات میں موجود ہے اس میں امام مالک خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے تو سر مسلم کا مقدمہ اٹھائیں امام مسلم کہتے ہیں تابی بھی اگر کہنا کہ رسول اللہ کی بات میرے تک پہنچی اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے تو امام مالک تو تابی بھی نہیں ہے تبا تابی ہیں اور جو ابو دعوت اور نسائی کی مرفوع حدیث تھی نبی علیہ السلام تک آپ خود سامنے جو ہے وہ اصلاحت و خیر و من نوم تعلیم فرما رہے ہیں انہوں نے پبلک کو یہ بات بتائی نہیں ہے اچھا جب میں نے نکالا ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی تو سر یہ کون کرا جنات کہتے رہے ہیں یا کوئی خلائی مخلوق آ کے ان کو بتاتی رہی ہے یہ باتیں ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ بغلوں میں بت رکھنے والی حدیث کی طرح ذہن پہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی بیان نہیں کیے تو سر یہ پھر جو رفع دین کرتے تھے یہ وہ بیان کرتے تھے جو نہیں کرتے تھے وہی اس ٹکٹ میں مزے لیتے رہے ہیں نا تو اب خیر آپ کی پبلک آپ کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ ہم نے ان کو اتنا جھنجھوڑا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اسی طریقے سے اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ دروشی اذان سے پہلے نہ پڑھیں ہم بعد میں بے شک پڑھیں اذان سے ہٹ کے وہ صحیح مسلم حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے اس کے بعد یعنی وہی موزن والے کلمات کو رپیٹ کیا اس کے بعد اس نے دروشری پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی سلاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد وہ ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے ساتھ پہلے جوڑا ہوا ہے ہمیں سیگوں سے بھی کوئی اختلاف نہیں جس سیگے سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں کتاب و سننا سے جو بھی سا السلام علی کا یار رسول اللہ قبر رسول پہ ثابت ہے السلام علیہ کا یو نبی بخاری مسلم میں ہم آتا ہے کہ تشہد میں جو نبی السلام نے تعلیم فرمایا اس سے سیگوں کے چکروں میں نہ پڑھیں اصل اختلاف یہ کہ آپ نے ازان سے پہلے سے جھوڑ دیا ہے اور جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں گستاخ رسول ہے اور کہانی کتنی زبردست انہوں نے گھڑی ہے واقعی وہ کہیں گے جی بتاؤ جو پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ محبت رسول اللہ جو نہ پڑھ رہے تو ان سے پھر یہ پوچھیں کہ پھر حضرت بلال ابشی پڑھتے تھے یہ تو خود غلام سو سعیدی صاحب نے مسلم شریف کی شرح میں بریلوی عالم میں انہوں نے لکھا کہ حضرت بلال ہم سے بڑے آج کے رسول تھے وہ نہیں پڑھتے تھے لہذا یہ بات نہ کیا کریں اور پھر ہم ان کو علمی پھکی بھی دیتے ہیں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق ٹو سیون ایٹ تھری مجھے بائی چانس کا نمبر یاد ہے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی اس نے کہا الحمد للہ وسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ الحمد للہ وسلام علی رسول اللہ عام حالت میں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ کی حمد اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن چھینک کے اوپر نہ پڑھو کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چھینک پہ الحمد للہ یا الحمد للہ علی کل حال تعلیم کیا ہے ادھر درود نہ پڑھو تو شکر ہے وہ ٹو نائنٹی فائیو سی نہیں لگی ہوئی تھی ورنہ وہ کہتے آپ تو درود کے منکر ہیں آپ تو گستاخ رسول ہیں عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہیں نا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک عقیدہ دے دیا کہ عاشق رسول وہ ہے محبت رسول کا دعوے دار وہ ہوگا جو نبی اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلے گا تو یہ زان کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہے یعنی اذان کے ساتھ اتنا کچھ انہوں نے ملا دیا ہے اور اتنا کھلواڑ کیا ہے چلے مجھے بائی چانس وہ چیز بھی یاد آ گئی یہ جو 
حضرت بلال کے اوپر ایک قوالی بنائی ہوئی ہے انہوں نے قوالیوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے وہ نا قوالی سے ویسے نا قیدے مشہور ہو جاتے ہیں جیسے نور جہاں کے ترانوں سے کئی ایک غلط چیزیں امت میں انہوں نے خصوصاً پاکستانی نیشن کو سکھا دی ہیں نا اس طرح کیونکہ وہ پھر چلی جاتی ہیں اس طریقے سے چل پڑتی ہیں اور یہاں پہ بھی انہوں نے ناتوں اور قوالیوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی حضرت بلال جو ہیں ان کی زبان میں لکنت تھی وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے تھے سین تو صحابہ نے شکایت کی کہ ان کی پرونسیشن جو ہے وہ سین اور شین کے اعتبار سے غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی تو کہتے ہیں جی اس دن کوئی نہیں پھوٹی یعنی جو صبح صادق والی ہوتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے کہ جب تک حضرت بلال کے لیے آپ ڈسین نہیں کرتے نا نہیں یہ پو پھوٹے گی تو پھر ڈسین ہوا تو پھر صبح صادق ہوئی تو حضرت بلال نے فجر کی زان دی اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ آپ کوئی پوچھ لے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کس جگہ پہ ہے وہ کہتے ہیں جی قوالی نہیں تسی سنی تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور قوالیوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور بابوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور جہاں ہوئی ہے نا بابے کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بابوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور یہ وہ یہ کہ جہاں ہی مختلف ہیں سر صحیح مسلم شریف کھول کے دیکھیں مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث ازان والے چیپٹر میں مل جائے گی ایک سفر کے دوران رات کا آخری پیر ہو چکا تھا تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا یار رسول اللہ تھوڑی سی آرام کا موقع ہمیں مل جائے تھوڑا سا آرام ہم کر لیتے ہیں تو نبی الاسلام کی عادت تھی آپ مشورہ مان لیتے تھے آپ کی تو خواہش تھی کہ فجر پڑھ کے سویا جائے بہرحال طے یہ پایا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے نا یہ ڈیوٹی دیں گے اور باقیوں کو جگا دیں گے اب سینکڑوں صحابہ کا لشکر تھا یہ سر مولانا شریف نہیں ہے مسلم شریف ہے اللہ کرنا کیا ہوا حضرت بلال پہلے تو نوافل پڑھتے رہے پر کتنی دیر نفل کو پڑھے گا پھر وہ اپنی سواری پہ چڑھے اور جہاں سے پو بھوٹتی ہے نا اس کی طرف اپنی سواری کا رخ کیا انتظار کے اندر کہ یہ پو بھوٹے تو میں فجر کی ازان دوں تو ان کو نہ اونگ آ گئی اونگ آئی تو وہ بھی سو گئے سوئے کیا سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اچھا خاصا بلند ہو گیا یعنی آج کل دے صاحب نے تسی کہہ رہا ہوں نو دس بجے دا ٹائم ہو گیا نبی علیہ السلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند تاری ہو گئی مجھ پہ بھی نیند تاری ہو گئی ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ویسے آج کل یہ کوئی جملہ بولے تو گستاخی میں شمار ہوگا لیکن نبی اسلام نے اپنے صحابہ کی یہ ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی کہ کوئی علمی دلیل سامنے رکھے تو اس پہ گستاخی کا فتوا لگا دو بالکل جینون بات ہے تو نبی اسلام نے کہا یہاں سے اٹھو اس علاقے سے ہی ہم نکل جائیں جہاں پہ ہم پہ ایک غفلت تاری ہوئی ہے تھوڑی دور جا کے آپ نے سواریاں روکی پھر آپ نے کہا بلال اذان دو اذان دی اور سورج اتنا بلند ہے آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جس وقت اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے اچھا اس کو مس یوز بھی لوگوں نے کیا ہے روزانہ روزانہ نہیں ہے نا کبھی کبھار ایسے ہو جائے یہ نہیں کہ روزانہ روزانہ اگر کسی لیٹ نائٹ جاگنا ہے تو پھر فجر پڑھ کے سویا کریں بجائے یہ کہ آپ آخری پیر میں سوئیں 
تو حضرت بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس ایک دن ہونا چاہیے تھا کہ اس دن کا بس کم نہ سورج نکلتا حضرت بلال کی عزت کی پاسداری اگر اللہ تعالیٰ کرتا لیکن وہ واقعہ قوالی میں ہے جو وہ قوالیوں کا واقعہ ہے یہ کتابوں کا واقعہ ہے مسلم شریف کا اس واقعے کی میں نے انجینئنگ کر دی بالکل جالی اور جھوٹا واقعہ ہے سر جو جو آپ کو بتا رہے ہیں نا سب کچھ غلط ہی بتا رہے ہیں کوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ پھر بھی نہیں بتایا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں تو لکھا وہ بھی بتانے جوگے نہیں ہیں یہ انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے تو ہر چیز میں انہوں نے دھوکہ دیا تو یہ مجھے ایک اچھا موقع ملا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آپ وبائی امراض سے اور کرونا سے آفات سے بچنے کے لیے ازانے دے رہے ہیں سر ازان دے کے نا نماز بھی نال پڑھ لیا کرو ویسے بھی آج کل تو اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی تو اس صورتحال میں اگر ازان دینا چاہتے ہیں ضرور دیں لیکن نماز کی ازان ہو وہ آپ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کے ازان دے کے تو جماعت قائم کرتا ہے خود ہی اکیلا نماز پڑھتا ہے ابو دعود اور نسائی کی حدیث باقی وہ فرض نماز کے لیے چھڑیاں زانہ نہ کچھ نہیں ہونا نماز پڑھیں دعائیں مانگیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے آپ پرفارم کرتے ہیں پھر دین میں ہر بندہ آ کے اپنے اعتبار سے چیزیں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہوتا نماز کے اوپر امفسائز کریں اور یہ جو کورنٹین میں اکثر لوگ گئے ہیں کرنٹینا آئسولیشن میں لوگوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے سر اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اپنے بی بچوں کو بٹھا کے قرآنی ترجمے سے سنوا دیں آڈیو میں خود پڑھ دیں گھر میں جماعت کروا لیں کم از کم دین کے ساتھ جڑنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اس ٹائم کو ضائع نہ کریں اور اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کرونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میرے بھائیو سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الئی وطقو رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ وہ عقیم الصلاح اور نمائز کو قائم کرو ولا تکون من المشرقین اور دیکھو مشرقوں میں نہ ہو جاؤ یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرقوں میں سے ہے یہ عمل مشرقوں والا ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا اللہ کے ہاں نہیں ہے اور پھر جو صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے ترمزی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے جناب جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے صحابہ اکرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے آپ کے شناتی کارڈ مسلمان ہی ہیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنا مرضی کہتے رہے تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا اس نے کفر کیا عملاً وہ کافر ہے ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقادن لیکن عملاً تو کافر ہے تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نعوذ باللہ من ذالک پھر سن ابی دعوت میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے مشکات المسابی کے اندر بھی موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا 
کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی جو نماز پڑھنے والا ہے اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی دلیل نہ نجات الٹا اس کا حشر حامان فرون قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان سن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہد مہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے شرک نہ کرنا اور دوسری وسیعت کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ تر کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے بلیعوذ باللہ تعالی تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے چاہے وہ کرونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں ان کے لیے میں آسانی کے طور پر نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف سترہ رکھتے ہیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی صرف سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور کی چار اثر کی تین مغرب کی چار عشاء کی باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت موقعہ کہہ دیں آپ انہیں وطر کہہ دیں آپ نوافل کہہ دیں جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا جس کی پرسش ہونی ہے وہ سترہ رکھتے ہیں جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے اس کے سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک دیہاتی شخص نبی الاسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یار صلی مجھے کوئی عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ صرف اسی کی عبادت کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے پانچ وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو فرض زکات ادا کرو اور فرض روزے رکھو حاج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا یہ چار باتیں آپ نے شاہ میں شرک نہیں کرنا شرک پہلی چیز ہے پائی جی جس تو بچنا ہے اس کے بعد نماز فرض نماز فرض زکات اور فرض روزے تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی کم بھی نہیں پڑھوں گا اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا نبی الاسلام پر میں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے اچھا اسی کو سپورٹیو ایک اور طریقہ ہے بخاری اور مسلم میں وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی اسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تو اس نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم پانچ وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو اس نے کہا یار صلی اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ فرمایا ہاں نفل ہیں وہ تمہاری مرضی اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے یہ محدثین کی ٹرم ہے سنتیں جو ہم موقعہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز انفال مال غنیمت اضافی مال نفل کا مطلب ہی اضافی چیز ہے پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ فرض زکات ادا کرو اس نے کہا رسول اللہ فرض زکات وہ جو ڈھائی پرسینٹ ہے اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو نہیں کرنا چاہتا نہ کرو پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے کہ رسول اللہ اور روزے فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی منڈے کا 
تھرزڈے کا یا میں بیس کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہوں تمہاری مرضی ہے لیکن فرض یہی ہے تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں میں نہ اس میں کبھی کروں گا اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں قائم رہا تو یہ نجات پا گیا یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھنی ہے اچھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی ہے کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں سنت روزے ہیں ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے یہ سنت موقعہ ہیں یہ والے بھی روزے کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خراب نہیں کرتا اس کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکات دیں پھر کام چک کے رکھو جو مرضی سانو بس مدرسے نو زکات دے دو تھوڑا مال پاک ہو گیا ٹائی پرسنٹ ہی دے دو نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں چھڑی عشاد کی اس طرح کاتاں دس دیتی نے صرف عشاء کی حالانکہ دن رات میں سترہ رکھتے تھی دو فجر چار زور چار اثر تین بغریب چار عشاء انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھائی مسلم شریف میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سکسٹین ٹوئنٹی نائن سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے زور اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور شاہ کی تعبیر نے پوچھا کیوں کیا تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ زور آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں مثلاً آج کل آلموسٹ کوئی پونے چار بجے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو اگر کوئی شخص تین چالیس پہ یا تین پینتیس پہ زور پڑھ لے اور پونے چار اثر کا وقت داخل ہوتے ہی اثر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے اس میں جمع کرنے والا بھی جو انفی گنا بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی نمازیں جمع کرنے والی آسانی اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کی فضل سے اور ڈیٹیل میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے میں نے ساری احادیث ایچ ڈی کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں زور کے ساتھ اثر اثر کے ساتھ زور درمیان میں بھی کر سکتے ہیں جمع تقدیم بھی جمع تاخیر بھی جمع سوری بھی اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی مغرب عشاء کر لیں چاروں کٹھی اگر کوئی واقعی مجبور ہے جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا ویسے تو ملک صاحب نے نا اے بادشاہوں دین ماز جن کو ٹائم نہیں ہوتا ملکین دو طریقے نے ٹھیک ہوگی ملکین تو وہ آپ پڑھیں لیکن میں ایک انصاف کروں ابود میں ایک حدیث ہے کہ نبی السلام پر میں قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو سنت نہیں نفلی یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں حدیث کی ٹرم میں تو سنت موقعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے 
لیکن شروع میں اپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ اپ زیادتی کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکتے پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے اور باقی وطر جو ہیں وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے سن کبرہ البی حکیم المصنف ابن ابی شعبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو پڑھ لو اور صحیح بخاری میں موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو تین رکت وطر پہ پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے جواز کی حد تک درست ہے پسندیدہ نہیں ہے ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض نماز ہے اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے الموتا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی شاہ کی پانچ رکھتے پڑھتے تھے چار فرض اور ایک وطر پوری زندگی تو ان کے پر تو کوئی فتوہ نہیں لگا کہ سنت موقع چھوڑ دی ہے اچھا اب ہم یہ حدیثے نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے اتنی نے گلاں کرنی چاہیے <laughs> سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھتے رہیں گے عوام و ناز تو پڑھتی کوئی نہیں ہے ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تاجت اشراق چاہ چھوڑ دی ہو یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو پھر تو آپ کو بلیم کریں اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے لیکن جو نہیں پڑھ رہے مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے پھر آستہ آستہ کئی لوگوں نے کہا آستہ آستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے ہیں تو چلیں یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں اذان سے ریلیٹڈ بھی نماز سے ریلیٹڈ بھی اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے ساتھ اذان بھی دیں اقامت بھی کہیں اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں چھڑیاں زانہ نہ دیو اور ہمارے ملک کے اندر بھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے اس حوالے سے اور اس میں ہمارے بھی کچھ ریزرویشن ہے بہرحال جو بہت بیمار لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ونریبل ہیں بہت زیادہ تو انہیں اپنے گھروں کو ہی کوارنٹین کر لینا چاہیے وہیں پہ بیٹھ جائیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اور علماء کرام نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کو لے کے چلیں تو باقی اگر کسی نے پھر بھی گھر نماز پڑھنی ہے تو گھر میں ضرور اذان دیں افضل ہے کہ فرض نماز کے لیے دیں البتہ یہ جو باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کافی ہیں گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے آپ کو الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث پہ بالکل قیاس درست ہے جو ابود اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا ظاہر آپ یورپ امریکہ میں تو اذانوں کی آواز نہیں آتی وہ تو گڈریے کی مانے دی ہے نا بےچارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دیر ہے اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے نہیں جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے جیسے ہی داخل ہوا ہے جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ بارہ بج کے تیرہ منٹ پہ داخل ہوا ہے زہر کا تو اذانیں تو یہاں پہ پونے شروع ہوتی ہیں کیونکہ ایک بجے نماز ہوتی ہے ڈیڑھ بجے ڈیڑھ والے سوا ایک دیتے ہیں تو آج سوا بارہ نماز پڑھ سکتے ہیں ٹائم داخل ہونا ضروری ہے تو یہ ایک شریف مسئلہ میں نے بتا دیا 
یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے نمازوں کو جمع بھی کریں اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ زور کا وقت 12 13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6 25 پہ ہو رہی ہے تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح الموس کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے 4 سے تھوڑی دیر بعد ہی داخل ہو رہا ہے 4:35 کے تو اس وقت تک اپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو اپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں تو یہ اتنے سادہ آپ کو میٹھے میٹھے مدنی مسائل بھی میں نے بتا دیئے باپا جانی کی برکت سے انہوں نے ایک معاملہ امت میں شروع کیا اس کے جواب میں ہم نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا ٹھیک ہوگے جزاکم اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کرونا وائرس کی ازمائش سے لڑنے کے لیے ہماری فرنٹ لائن وہ دلے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو اپنی جان کو رسک میں ڈال کر لوگوں کی زندگی بچانے میں مصروف عمل ہیں الحمدللہ اس کانٹیکس میں پوچھنا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو جو میڈیکل کٹس دی گئی ہیں ان میں چہرہ ڈامنے والے ماسک بھی شامل ہیں لیکن ان ماسک کو بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے کیا ایسی ہنگامی صورتحال میں کوئی ڈاکٹر وقتی طور پر اپنی داڑھی منڈوا سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو پیرامیٹک سٹاف کو اور نرسوں کو جو واقعی اپنی جان دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اس اعتبار سے ہم لوگ تو کورنٹین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر اور وہ تو ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جرسیم فرسٹ ہینڈ ان کے پاس سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے انہیں استقامت کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعض لوگوں کی یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے تو ابھی تک تو مفت خوریاں کر رہے تھے اور اب جب اس قوم پہ مشکل وقت آیا اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ موت کو تو نہیں ٹال سکتے مضبوط قلعوں میں بھی سورہ نساء میں آتا ہے کہ موت تو تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی آ کے رہے گی اس کو نہیں تم ٹال سکتے یہ تو آپ نے وہی منافقین والی روش اختیار کر لی ہے جو سورہ عمران میں آتا ہے کہ منافقین یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا غزوہ عہد میں نبی الاسلام کے ساتھ شامل نہ ہو نہ یہ جاتے نہ وہاں پہ قتل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی ہے اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے تو موت بھی کوئی ٹال سکتا تکلیف بھی کوئی نہیں ٹال سکتا ہمیں ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے باقی یہ جو ان کے اوپر یہ ازمائش آئی ہے پہلے تو خوش نصیبی ہے اگر کسی کو کٹ مل گئی ہے ورنہ تو اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت جا رہی ہے ہمارے ڈاکٹرز کے پاس تو لڑنے کے لیے یہ والا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے حقیقت بات ہے تو بڑے رسک کے اوپر ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ملتا رہتا ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو اس اعتبار سے جن جنہوں نے خود اس چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے ابھی کچھ کٹس آئی ہیں چائنا کی طرف سے اللہ کرے پہنچ جائیں باقی وہ ظاہر بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں لیکن اصل کریٹیکل چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو یعنی ماؤتھ ہے اور ناک ہے اور کان ہے یہ چیزیں ڈھانپی گئی ہوئی ہوں باقی یہ داڑھی کے اوپر اگر کوئی وقتی طور پر کسی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ہاتھ لگ کے ادھر تک نہ چلا جائے وہ ٹرانسفر کا پھر بھی آپ کو پتا اس کے لیے کوئی اسپیشل ماسک کی ضرورت نہیں ہے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے عام کپڑے والا ماسک جو عام لوگوں نے بھی پہنا ہوا ہے نا 
تو آپ ٹیلر میڈ خود ایک ماس بڑا بنوا لیں جس میں آپ اس کو بھی کور کر لیں جس نہ کئی لوگوں نے اور صرف یہاں ماس کے تو چکر نہیں ہے آپ نے وہ این کے بھی پہننی ہے کئی تو ڈاکٹرز جو باہر کے ملک ہیں آپ دیکھیں ان کو یہاں پہ بچاروں کو پرمنٹ نشان بھی پڑ گئے ہیں وہ پہننے کی وجہ سے گلاسز جو اسپیشل قسم کے ہیں تو اسپیشل آپ اپنے لیے کوئی ڈیزائن کروا لیں اور اگر اس کے باوجود کوئی ایشو ہے تو اگر آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے تو آپ تھوڑی داڑھی چھوٹی کروا لیں مونڈنے والا کام تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے تو کئی گورے دیکھے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھیاں رکھی ہیں انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے تو تہاڑیاں داڑھیاں کو نرالیاں نے جنہوں تو ماسک نہیں آدھے اب بہت گھنی داڑھی ہو تو پھر مسئلہ ہوگا اس کے لیے آپ اسپیشل ماسک بنوا لیں پھر بھی اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ داڑھی چھوٹی کروا لیں جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑھی ہے تو کم از کم آپ حرام کے مرتقب نہیں ہوں گے ہاں یہ ہے کہ سنت موقعہ سے دور ہو جائیں گے سنت موقعہ تو کم از کم مٹھی داڑھی ہے لیکن اس سے جو چھوٹی داڑھی ہے اس میں آپ اس وعی سے باہر ہو جائیں گے جو بخاری مسلم حدیث ہے ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں چونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے جو سرے سے داڑھی کو موڑ دیتا ہے وہ عورتوں کی مشابت اختیار کر رہا ہے اور اس کو سب سے بڑی سپورٹ قرآن سے سورہ نسا کی آیت نمبر 119 ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے داڑھی موڑنا تخلیق کو بدلنا ہے ہاں جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے تخلیق کو بدلنے کا وہاں پہ تخلیق کو بدلنا فطرت ہے جیسے ختنہ کروانا بخاری مسلم میں حدیث ہے پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ناخنوں کا چھوٹا کرنا کاٹنا وہ مسلم شریف میں آیا چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کاٹنا ہے بوچھوں کا پست کرنا بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں کو جو ہے وہ صاف کرنا یا اکھاڑنا اور ختنہ کروانا اور مسلم شریف میں آیا کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں اس میں کلی کرنا بھی ہے مسواک بھی ہے داڑھی بڑھانا بھی ہے تو اس لیے مرد یہ کام نہیں کر سکتا یہ لوگ جو کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے داڑھی رکھنا سنت ویسے ہی ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے لیکن فجر کی نماز اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے اشراق کو آپ صرف سنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرض نہیں ہے داڑھی اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے قرآن میں حکم آیا ہے کہ یہ شیطانی طریقہ ہے داڑھی منانا والا عام اور خلق اللہ تو داڑھی کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں داڑھی کو ہلکا نہ جانے جن عورتوں نے چہرے کے پردے کو ہلکا جانا تھا آج کرونا کے ڈر سے تو اپنے چہروں پہ انہوں نے بھی پردہ کیا ہوا ہے کیا ہے نا جی کاش اللہ کے ڈر سے بھی کر لیتی تو کیا ہی ثواب ملتا ابھی بھی اچھی چیز ہے نیت کر لیں اور ایک طرف فرانس میں ہالینڈ میں جب پابندی لگی وہاں پہ جو نیو مسلم عورتیں تھیں ان کو انہوں نے نقاب اتروائے تو انہوں نے ماسک پہننا شروع کر دیے یہ آج کی بات نہیں میں رہا کئی سال پہلے تو آج تو خیر وہاں پہ گوریوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں چاہے وہ جان کے بچاؤ کے لیے پہنے ہوئے ہیں تو اس اسپیسیفک سوال کے جواب میں یہ ہے کہ داڑھی آپ منڈوا نہیں سکتے آپ اسپیشل ماسک بنوا لیں یا اگر آپ نے وہی ماسک پہنا ہے تو آپ داڑھی ایسی چھوٹی کروا لیں جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ ایک یا دو دن کی شیو ہو بلکہ جس طرح میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بات کی ہے کہ آپ داڑھی دیکھ لیں شاید افریدی صاحب کی جس کو عرف عام میں آپ داڑھی بول سکتے ہیں تو پھر جب حالات و واقعات بہتر ہوں گے تو آپ پھر بڑی کر لیجئے گا لیکن مڑوانے والا معاملہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے علی بھائی اگلا سوال ہے کیا ہم رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ ایڈوانس نکال کر اس رقم کو مزدوروں اور ڈیلی ویجز والے ملازمین میں تقسیم کر سکتے ہیں 
या फिर उसे गवर्नमेंट के फंड में जमा करवाएं इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है देखिए जी जकत के डिटेल्ड सत्तर कदीम और जदीद मसाइल के ऊपर मैंने मस्ता नंबर नाइन्टी बी रिकॉर्ड करवाया था उसमें भी मैंने तिरमजी और बदौद के हवाले से एक हदीस पेश की थी हदीस तो वो कमजोर है बाज के नजदीक सेहत में वो ठीक है बाज के नजदीक कमजोर है उससे फर्क नहीं पड़ता उसके नीचे इमाम तिरमजी के कॉमेंट्स हैं कि आयमा असलाफ का ये यानी इस पर अक्सरियत का इतफाक है कि जक़ात जो है आप एडवांस भी निकाल सकते हैं वैसे तो हदीस में भी अल्फाज हैं नबी इस्लाम से जब पूछा गया मौलाली से रवायत है तो आप इस्लाम ने कहा एडवांस निकाल सकते हो बाज कहते हैं ये रवायत कमजोर है लेकिन आगे इमाम तिरमजी ने जो आयमा के अकवाल लिखे हैं ना कि कुछ चीजें अहदीस और कुरान से ना भी ट्रांसफर हो इजमाय उम्मत से भी ट्रांसफर हो रही होती है फिर उसके स्पोर्ट में अगर कोई जईफ रवायत आ जाती है तो उसको मजबूत मिल जाता है और उम्मत का इस वक्त इतफाक है कि आप एडवांस जक़ात निकाल सकते हैं अच्छा जक़ात इंसान उमूमन मुसलमान रमजान में निकालते हैं क्योंकि रमजान में जो बुखारी में आता है कि जो है वो नवाफिल का स्वाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सत्तर गुना बढ़ा दिया जाता है अभी रमजान आने में एटलीस्ट एक महीना तो पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट आपने एक महीने का इंतजार नहीं करना सर ये आज आप ये जगात निकालें तो रमजान में आपको स्वाब ही नहीं मिलना असल में जब कोई भूखा है उस वक्त उसको खाना खिलाने का स्वाब है ना तो आप एडवांस निकालें रमजान का फायदा एक ये भी होता है कि लोगों को महीना याद रखना आसान होता है क्योंकि आपने कमरी साल के एतबार से जगात निकालनी होती है ल्यूनर ईयर्स के एतबार से ना के सोलर ईयर्स के एतबार से वरना तो तीस साल के बाद एक साल का फर्क पड़ जाएगा तो इसलिए लोग आसानी इसमें समझते हैं वैसे आप कोई भी महीना अपने लिए बेंचमार्क कर सकते हैं रबुलबल भी कर सकते हैं इस दफा आप शाबान को कर लें या रजब को कर लें इस एतबार से कि यार इस पर लोगों को जरूरत है डेली वेजेस वाले जो बेचारे इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की वजह से वो लोग मजदूरी भी नहीं कर पा रहे तो घरों में बैठे हुए तो लेकिन ये आजकल कुछ प्रोफेशनल भी आ गए हुए हैं जिन्होंने मतलब मेरा ख्याल कहीं से वो बेलचे और कुदाल वगैरह चोरी करके तो लोगों से वो हथियाने के लिए ना माल ये कर रहे हैं तो पूरी तहकीक करने के बाद और इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके मोहल्लेदार और आपके करीबी रिश्तेदार सबसे पहले हकदार हैं यकीन करें मैंने अलहमदुल्ला कुछ दिन पहले खुद अपनी वाइफ को बुला के मैंने बाकायदा से मीटिंग की है कि बताओ हमारे मोहल्ले में कौन कौन से लोग हैं एटलीस्ट हम लोग एक महीने का राशन तो उनको सपोर्ट करें जब तक ये लॉकडाउन है फिर अल्लाह ने तोफीक दी अगर ये बड़ा खुदा न खास्ता तो अल्लाह ने तोफीक दी तो आगे भी करेंगे तो अंदाजा हुआ कि अक्सर लोग तो गरीब हैं जिनके लिए दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल है तो ये पैसे आपके कब काम आने हैं इसी वक्त ही काम आने हैं एडवांस आप जक़ात के खाते में करना चाहते हैं जरूर करें एडवांस आप तीन चार साल की जक़ात भी निकाल सकते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है इसका ताल्लुक वो नहीं है जो नमाज जब तक फजर का वक्त दाखिल नहीं होगा तो आप नहीं क्योंकि ये इसकी टाइमिंग उस एतबार से नहीं है इसकी टाइमिंग चूंकि सदका खिराब के इसको सपोर्टिव हदीस भी है बुखारी मुस्लिम की कि साहब इक्राम अनिम रिजवान कहते हैं कि जब कहत पड़ गया था तो नबी इस्लाम ने तीन दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त घर में रखने की इजाजत नहीं दी थी साहब इक्राम धूप में खुश करते थे ना उस जमाने में फ्रीजर तो नहीं था धूप में खुश किया जाता था गोश्त आज भी लोग करते हैं जिनके पास ये यानी उनको ये पता है इस टेक्नोलॉजी का तो जब कहत नहीं था फिर आपलाम फरमाया तुम चाहो तो तीन दिन से ज्यादा अपने घर गोश्त रख सकते हो इवन हुकूमत वक्त अगर ये ऑर्डर करती है जक़ात के अतबार से तो वो जक़ात खुद भी डिटेक्ट कर सकती है रमजान से पहले यकम रमजान को अकाउंट से होती है ना और इसी तरीके से हुकूमत ये भी आर्डर दे सकती है कि बड़ी ईद के ऊपर कोई गोश्त घर में ना रखे बल्कि लोगों में तकसीम करें हुकूमत अगर ये आर्डर करती है तो मानना चाहिए कोई कैटस्ट्रॉफिक कंडीशन है तो जरूर दें लेकिन पहले उन लोगों को जिनको आप जानते हैं 
تاکہ مستحق لوگ رہ نہ جائیں یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل معصوم ہے تو آپ اس کو یہاں تو کئی یعنی دھیاڑی دار قسم کے لوگ لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں پوری تحقیق کر کے دیں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو جو یعنی ضرورت مند ہیں ان تک پہنچیں ان میں سب سے پہلے آپ کے ہمسائے آپ کے محلے کے لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار جن کا آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے پھر باقی رہا جو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ فنڈ میں تو گورنمنٹ فنڈ میں آپ خود ہی سمجھتے ہیں گورنمنٹ فنڈ میں جب جائے گا تو کتنا پرسنٹ لوگوں تک پہنچے گا جو دے سکتے ہیں ضرور دیں جن کے پاس بہت زیادہ ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی دیں خود بھی تقسیم کریں لیکن جن کے پاس تھوڑا ہے تو میرے بھائی وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے والوں کو دیکھیں یا تو گورنمنٹ کوئی جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں ہم وہ ایک پورٹل کوئی ایپ بھی بنا رہی ہے گورنمنٹ جس میں لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں گے کل میں پرائم منسٹر کی وہ پریس کانفرنس وہ صحافیوں سے گفتگو سن رہا تھا اللہ کرے ایسا ہو جائے بلکہ اس میں تو انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم خود نہیں لیں گے بلکہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ کی فلاں فلاں مستحق ہے آپ خود دیں یعنی یہ پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ والنٹیئرز ہوں گے جو خود جا کے وہاں پہ دے دیا کریں گے آپ پورٹل میں رابطہ کریں اور وہ آپ کو این جی اوز جتنی بنی ہوئی ہیں یا اس طریقے سے پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں ان کی ویلفیئر کی بھی آپ کو پتا نا بنی جیسے جماعت اسلامی والوں کی الخدمت ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عیدی والے تو ماشاء اللہ ٹاپ آف لسٹ ہیں اب اچھا یہ لوگ اب ریلائبل لوگ ہیں ان کو آپ اگر دے بھی دیتے ہیں نا تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے آپ لوگوں کے چندوں کے بغیر بھی انہوں نے عام دنوں میں بھی جو ہے وہ ڈسپینسریاں کھولی ہوئی ہیں ایمبولینسز ان کی چل رہی ہیں لیکن کوئی کلدم تنظیم نہ ہو میں یہ پھر کہوں گا کلدم تنظیم فارن فنڈنگ کی وجہ سے پہلے ہم بھگت رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری حکومت کو اور اداروں کو سمجھ آئی ہے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے گا تو وہ ایف ٹی ایف کی تلوار کی وجہ سے اب وہ والی کلدم تنظیمیں تو آلموسٹ سائڈ پہ ہو گئی ہیں جو تنظیمیں واقعی رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس جو بینڈ نہیں ہیں ان کو آپ دیں اور سب سے بہتر یہ کہ آپ خود سب سے بہتر جاننے والے ہیں اپنے محلے والوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکات بھی نکال کے دے سکتے ہیں اور اگر آپ ویسے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو یہ کرونا سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ صدقہ اور خیرات ہے سر بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے یہ تو سب سے بڑی سلا رحمی یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کریں اس سے آپ کی عمر بھی بڑھے گی مصیبتیں بھی ٹلیں گی صدقہ اور خیرات کی برکت سے اور اس میں میں یہ بتا دوں منت سے کچھ نہیں ہوتا وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے مصیبت نہیں ٹلتی کیونکہ منت میں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہوا تو میں یہ کروں گا کرونا سے اگر میں بچ گیا تو یہ کروں گا نہ تو بچنا تھا نہ تو کرنا ہے پھر ٹھیک ہے بچنا ہے تو پہلے ہی کر دے ٹھیک ہے تو باقی یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بھی اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو یعنی میڈیا میں کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن اس کرونا کو پینک بھی نہ اس کا پھیلائیں دو سو سے زیادہ وائرسز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر سال زکام فلو پھیلا کے چلے جاتے ہیں اور ہم میں سے میں آپ کو بتاؤں میں پرسنلی اپنے کئی جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کو دو تین مہینے پہلے کرونا ہو کے جا چکا ہے اٹلی کے رہنے والے ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں وہ اب جب یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرونا ہوا تھا ہمارے بچوں کو ایک بچہ ہاسپٹل تک گیا اس کو وہ نمونیا بگڑ گیا تو یہ وہ تو پھر پتہ چلا یہ ہو کے چلا بھی جاتا ہے لیکن جہاں پہ یہ یہ نہیں ابھی پہنچا نہیں ہے اور آپ کہیں گے ہو جائے گا ہو جائے گا 
تو ویسے ہی اگلے کی قوت ہے مدافعت اور امیونٹی جاتی رہتی ہے یہ تو یعنی سائنٹس خود مانتے ہیں کہ کوبرا سام کے کاٹنے سے لوگ اتنا نہیں مرتے ہیں جتنے سام کے ڈر کی وجہ سے کئی تو ایسے سام ہیں جن کے زہر جو ہے جان لیوا نہیں ہے ان کے گرانٹ کاٹنے سے بھی لوگ مر گئے ہیں اور کئی لوگوں کوبرا کاٹا اور نہیں مرے وہ وہ کانفیڈنٹ ہیں جو لوگ کوبرے کے ساتھ یہ کرنے والے لوگ ہیں کئی لوگوں کی لائیو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کوبرا کاٹا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 منٹس لیفٹ وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں وہاں جا کے اینٹی وینم لگا ٹھیک ہو گئے تو جڑے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے نے ہوتے 40 منٹ کے وہ 40 سیکنڈ ہی مر جائیں گے خوف کی وجہ سے احتیاط ضرور کریں یعنی یہ افراد و تفرید نہیں ہونا چاہیے یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف بے احتیاطی اور یہ احتیاطیں سر اس کے بغیر بھی ہیں آپ کو اسلام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے اور سر میں نے یہ عرض کیا یہ جو آئے دن آپ کو کہہ رہے ہیں بیس سیکنڈ تک صابن سے دھوتے رہے اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بیس سیکنڈ دھونے کے بعد جب ہاتھ صاف ہو گئے پھر آپ انہی ہاتھوں سے جب اس نل کو بند کر رہے ہیں تو جو نل کے ہینڈل کے اوپر جراثیم تھے وہ پھر آپ نے دوبارہ لے لیے تو آپ یہ بتایا کریں کہ بیس منٹ تک ہاتھ دھوئیں اور دس سیکنڈ تک وہ بھی دھوئیں تاکہ ٹینکی خالی ہو جائے تھوڑی کچھ اللہ نے بھی توکل کرو اور کسی خاص حد تک کی ہم احتیاط کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بار بار وہ وضائف بتائے ہیں کہ آخری تین صورتیں صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیں اپنے جسم پہ دم کر لیں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں سنسائی میں حدیث ہے جب یہ تین صورتیں نازل ہوئیں المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے انہی تین صورتوں کو لے لیا تھا سب کچھ ہے اس کے اندر سورہ اخلاص میں توحید ہے اللہ کا بہترین ذکر اور ذکر ہی تو شیطان کے اگینسٹ اور ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیتا ہے سورت الفلق باہر سے حملہ آور ہونے والی ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ منشری ماں خلق میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے اور کل اوز برب الناس اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے یورپ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں کرونا وائرس سے مرنے والے لوگوں کو مخصوص لباس میں ڈال کر اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے بلکہ بعض جگہ سے تو ان لاشوں کو جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں ایسی صورتحال میں ان مرنے والوں کے غسل اور کفن و دفن کا شرعی حکم کیا ہوگا دیکھیں میں نے جو کرونا سے ریلیٹڈ ٹوئنٹی کوشچنز ریکارڈ کروائے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ٹوئنٹی کوشچنز اباؤٹ کرونا آلموسٹ اڑھائی گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ ساری نٹی گریٹیز بھی کور کی تھی پھر بھی چونکہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاشوں کو جلانے والا مسئلہ عام دنوں میں بھی وہاں پر ہے ایون جو آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جوز اور کرسچنز جو قبروں میں بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو قبر میں دفنانا چاہیے وہ بھی اپنے پیسے بچانے کی خاطر کیونکہ قبریں بڑی مہنگی ہیں ادھر تو وہ بھی اپنے مردوں کو جلوا لیتے ہیں ہندوؤں کی طرح اور اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لاشیں بھی پاکستان آ رہی ہوتی ہیں اس میں ریزن ہوتی ہے بعض لوگوں نے ایک وسیعت بھی کی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کوئی وسیعت کر دینا کہ میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے یہ وسیعت میں عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے اگر وہاں آپ کو قبرستان نزدیک پڑ رہا ہے تو آپ وہاں دفنائے اب یہاں پہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں قبریں یہاں ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں آتے اگرچہ یہ آنا ضروری نہیں ہے وہاں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ آئے تو قبریں وہاں رکھا کریں جہاں پہ آپ خود ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میرا آبائی علاقہ وہاں ہے جہاں میں نے خود بھی دس سال بعد گزرا ہے پیچھے قبروں کی کیئر بھی نہیں ہو رہی ہوتی 
تو یہاں پہ یعنی مردوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں اگر وہاں پہ اپ فورڈ کر سکتے ہیں تو اپ کریں اگر پھر اپ یہ سیدھی بات ہے اپ فورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے اپ یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ قبر کی جگہ مہنگی ہے وہاں پہ یہ جناب انگلینڈ کے اندر بھی مجھے میرے بھائی نے بھی بتایا وہاں پہ بھی ایک نوجوان مسلمان کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے تو پھر اس کو جو غسل اور تدفین جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی وہ جراثیم ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یہ اب چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے لہذا یہ صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جن لوگوں نے وہ کنٹرول لباس پہنا ہو وہی اس کو غسل دیں اور اس کو دفنائیں اگر غسل دینے میں بھی کوئی تردد ہے تو صرف تیمم بھی کروا سکتے ہیں اگر تیمم کروانے میں بھی تردد ہے تو اس طرح بھی دفنایا جا سکتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے تھے نبی الاسلام نے جنگوں میں بغیر جنازے کے بغیر کے غسل کے بھی ان کو دفنایا ہے کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے یہ نہیں ہے کہ شہید کے لیے جو ہے وہ غسل کوئی نہیں ہے کئی احادیث میں آتا ہے کہ شہید کو غسل بھی دیا گیا جب ٹائم ہوگا تو دے لیں گے تو ابھی یہ وبائی جو امراض پھیلے ہوئے یہ بھی تو ایک قسم کی کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے نا اور ویسے بھی ایک جنرل حدیث تو ہے تاؤن کے بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں جو میں نے کرونا والی اپنی لیکچر میں بھی بتائی تھیں اور کوشچن آنسر سیشن میں کہ جو میری امت کا شخص اس میں مرتا ہے اہل ایمان میں سے وہ شہید اللہ کے حضور لکھا جائے گا تو اس طرح کی سچویشن بن جائے تو ایسے بھی کر لیا جائے باقی جنازہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے بے شک وہ ایمبولینس کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کی میت تو آپ بس سامنے ہونا میت کا ضروری ہے بس سامنے رکھیں اور آپ جنازہ پڑھ دیں اور اگر کسی کا رہ گیا وہ قبرستان بھی جا کے قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے بعد میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے غزوہ عہد کے شہداء پہ آٹھ سال کے بعد جا کے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جا کے نماز جنازہ پڑھی تھی تو یہ رسک نہ لیں لوگوں کو سمجھائیں جذباتی اپنی اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں جناب ہم آخری دیدار بھی نہیں کر سکے وہ میرے بھائی لوگ ایئر کریش میں مر جاتے ہیں ان کا آخری دیدار کون کرتا ہے اور آپ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں تو آپ کا آخری دیدار کس نے کرنا تھا یہ جذباتی باتیں ہیں اب جو مر چکا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جذباتی ڈاکٹرائن کی بجائے علمی ڈاکٹرین کو فالو کریں یہ ویسے ہے ماننا مشکل ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جذبات رکھے ہوئے ہیں تو لیکن جب اللہ بیچ میں آتا ہے اللہ کے احکامات آتے ہیں پھر ان چیزوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے مصیبت میں نہ ڈالیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ جو ایک منگا گاؤں ہے ہمارا کے پی میں وہاں ایک بندہ باہر سے آیا ہے بس وہ جس جس کو مل کے گیا ہے وہ ساروں کے ساتھ ہمارے اپنے جیلم شہر میں آپ دیکھیں آلموسٹ میرے پنجاب میں ٹاپ میں جو چار پانچ سٹیز ہیں ان میں ہمارا جیلم بھی آ گیا اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہوا یہاں تو نہیں پھوٹی کرونا کی یہ باہر سے آئی ہے نا اب جو لوگ باہر سے آئے ہیں کم از کم یہاں تو آ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں یہاں تو کئی لوگ ٹیسٹ آئے ہیں اس کے باوجود پازیٹو آئے ہیں پھر بھی جا کے رشتے داروں کو مل رہے ہیں تو دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بلکہ خود آ کے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کروائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے اور جو لوگ جن کو بڑا یہ شوق ہوتا ہے نا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ملنے کا تو میرے حلاب ان کی طبیعت تو صاف ہوئی ہوئی اب نہیں ان کو کوئی جا کے مل رہا ان میں بھی بڑا تکبر ہوتا ہے کہ منہ ملن کیوں نہیں آئے ان تو لوگ باہر پہلے باہر لگے پیچھے پیچھے پھرتے تھے باہر لگے ڈرتے ڈرتے پھرتے رہے کہ منہ بھی نہ آگے پنجا مار دے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایک بندے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مرض لگا اور سب سے بڑی بات آپ اپنے گھر والوں کے دشمن ہوئے میں ان کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ تو چلے کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں تو یہ جیلم شہر میں ہوا ہے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے اور یہ تو آپ کو پتا ہے ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے طور پہ آپ نہیں دفنائیں گے گورنمنٹ کو انوالو کریں گے لیکن باہر کے ملکوں میں چونکہ بہت زیادہ سختی ہے وہ تو لاشیں بھی حوالے نہیں کر رہے تو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز 
کو انشور کر لیں کہ وہ دفنائیں اس کو جلائیں نہ ٹھیک ہے اگر آپ کا اس پر بھی زور نہیں چلتا گورنمنٹ کے اگینسٹ تو پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کو کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے بندے کا وہ اس کی نہ تو وہ جلانے کی وجہ سے اس کی جنت ختم ہو جانی ہے نہ اس کو جنتی جو کفن ملنا ہے وہ ختم ہو جانا ہے اور نہ آپ کے کفن پہنانے سے اسے جنتی کفن مل جانا ہے یہ نہیں ہونا وہ اپنے عمال کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابئی کو دیا تھا اپنا لواب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا تھا جنازہ پڑھایا قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی سورہ توبہ کے اندر آیا کہ یہ کام آپ نے آندہ نہیں کرنا آپ ستر دفعہ بھی مفرت کریں گے یہ دعا کریں گے میں نہیں قبول کروں گا تو جو اللہ رسول کا باغی ہے نا اس کو ہماری دعاؤں سے کفن پہنانے سے غسل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہمارے دل کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے پوری زندگی لوگ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں ان کی میت کے اوپر لوگ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس نے پوری زندگی میں اس قرآن کو نہیں کھول کے پڑھا جس کی میت کے اوپر تم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوانا چاہتے ہو انسان اپنے اوپر خود غور کر لے علی بھائی اگلا سوال ہے چند دن قبل ہمارے پریزیڈنٹ جناب عارف علوی صاحب جو خود بھی ایک دیندار گرانے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے چاہنے اور ماننے والوں میں بھی شامل ہیں انہوں نے جامعہ الحضر مصر والوں سے فتویٰ لیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر مساجد میں ہونے والی نمازیں اور خصوصاً نماز جمعہ کی گیدرنگ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور لوگ جمعہ کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں نماز زہری ادا کر لیں جبکہ دوسری طرف ہمارے پاکستانی علماء اس فتوے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ایسی مشکل سچویشن میں ایک عام پاکستانی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے پہلی تو بات یہ کہ یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں حافظ اللہ تعالی انتہائی دیندار شخصیت ہیں کوئی شک نہیں ان کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے یہ اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ خود درس بھی دیتے تھے اب تو خیر وہ جب سے پریزیڈنٹ بنے تو یہاں ان کی مصروفیات ہیں اور نماز بھی خود پڑھاتے تھے اور یہ جو ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیے شیعہ ہیں یہ سنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مودودی صاحب کے فالوور ہیں بلکہ جماعت اسلامی کے رکن بھی دیں باقی شیعہ بھی ہوتے ہیں ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھا ہم تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ایک چونکہ ان کے نام کے ساتھ الوی آ گیا نا تو وہ کہتے ہیں شیعہ ہوں گے جس طرح میرے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے تو کہتے ہیں کادیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ تو شکر ہے ظفر مرزا بھی آ گیا ایک تو انہیں کم از کم انہوں نے جو گورنمنٹ کا اسپوکس مین اس وقت بنا ہوا ہے کرونا کے حوالے سے تو یہ جو الحضر یونیورسٹی جو یونیورسٹی کا فتویٰ ہے الحضر یونیورسٹی اسلام کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے تین سو اٹھائیس ہجری میں یہ فاطمی دور کے اندر بنائی گئی ہے یعنی وہ بھی شیعہ کا دور تھا فاطمی شیعہ تھے تو اب یہ چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ گیارہ سو سال ہو چکے ہیں اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے وہاں تمام مکاتب فکر کے خصوصاً جو اہل سنت کے جس نے اسکول آف تھاٹ ہیں حنفی شافی مالکی حمبلی ان کے علماء ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے فتوے بھی دیتے رہتے ہیں حنفیوں کو مالکی فتویٰ چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے مالکیوں کو حنفی چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے یہ فتویٰ جو آیا نا جی یہ فتویٰ جتنا مرضی یہاں پہ فتوے منگوا لیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں کے علماء نے ان فتووں کو نہیں ماننا یہ تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کمزرفی ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں یہاں چاہیے کہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر یہاں کے بڑے علماء کو مفتی مدیب الرحمان صاحب کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو امین شہیدی صاحب کو ساجد میر صاحب کو یہ سارے فرقوں کے میں نے بڑے بڑے علماء کے نام لیے ان کو آپ اعتماد میں لیں ان کی میٹنگ کال کریں اور ان کو پوری سچویشن بتا کے ان کے ذریعے جو چیز امپلیمنٹ ہوگی وہ مانی جائے گی 
ورنہ میں آپ کو بتاؤں نہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نہ پاکستان کے ریاستی ادارے چاہے پولیس ہو فوج ہو ایجنسیز ہوں کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جس کو پاکستان کے علما سپورٹ نہ کرے یعنی اس چیز کو میں المیہ بھی سمجھتا ہوں اور خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں کیونکہ بعض اوقات واقعی ہمارے ان علماء جن سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں ان کے اسٹینڈنگ کی وجہ سے کئی ایک غیر اسلامی چیزیں بھی دب جاتی ہیں میں اسپیسیفکلی اس کیس کی بات نہیں کر رہا جنرل بات کر رہا ہوں جس طرح پاسپورٹ سے انہوں نے وہ اسلام کا خانہ نکال دیا تھا تو اس وقت پھر علماء کی وجہ سے ان لوگوں کو ڈسین واپس لینا پڑا یہاں پر میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی علماء ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بڑا آپٹیبل فتویٰ ہے انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بہت بوڑھے ہیں کمزور ہیں بچے ہیں جو ونریبل ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی کوارنٹین میں رہیں وہیں پہ نماز قائم کریں جماعت کروا کے اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ مسجد میں آئیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں چونکہ اصل چیز تو سلام کرنا ہے میرا بھی اس پہ پہلے بھی کلپ آ چکا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے اور احتیاط کریں اور نماز مختصر ہو واپس چلے جائیں لیکن گورنمنٹ ایک سٹیپ آگے گئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھیں مسجدیں ہم لاگ نہیں کریں گے مسجد کی جو انتظامیہ یا جو موزن اور امام مسجد ہیں بس وہی اذان دیں تاکہ اذانوں کی آواز بھی آتی رہے مسجدیں بھی جماعت سے خالی نہ ہوں بس دو چار لمیٹڈ لوگ نماز پڑھ لیں تاکہ باقی لوگوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ کے طور پہ ادا ہو جائے کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے تو اس پہ بھی علماء ایگری ہیں میرا خیال ہے جس چیز پہ علماء ایگری کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی جانا چاہیے ایک اتنا ایک کوئی سخت رویہ نہ اختیار کر لیا جائے کہ پھر آپ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے اور اس کو سپورٹو وہ احادیث بھی ہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں اذان کے اندر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی جگہ یہ ایڈ کروا دیتے تھے سلوفی رحال کم یا سلوفر رحال یا سلوفی بیوتی کم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو اور بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن تھا تو ابن عباس نے موزن کو اذان کے دوران ٹوکتے ہوئے کہا اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور کہا کہ تم یہ ساتھ بول دو بعد میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ابن عباس نے کہا کہ بھائی میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں بخاری کے الفاظ ہیں لیکن نبی الاسلام لوگوں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے وہ کیچڑ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے اچھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو علماء ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ جو آیا نا کہ گھروں میں نماز پڑھو یہ اس لیے کہ لوگ کیچڑ میں سلپ نہ ہو جائیں ورنہ اگر سڑکیں پکی ہوتی تو سلو پھر رحال نہ ہوتا تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ آدھی حدیث پیش کر رہے ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی نبی الاسلام یہ کہتے ہیں سردیوں کے موسم میں کون سا کیچڑ تھا بارش میں تو کیچڑ مانا جا سکتا ہے تو سردیوں کے موسم میں کیا تھا آنے میں تکلیف خوف جو صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سکسٹین ٹوینٹی نائن سے آن ورڈ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے یعنی مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع کروائی اور مغرب اور شاہ بھی جمع کروائی تو تابعین نے پوچھا کیوں کیا تھا ایسا کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے کوئی حرج باقی نہ رہے کوئی تنگی باقی نہ رہے تو اس سے رزلٹ نکلا کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے بھی کبھی کبھار تو اس میں امپلائڈ ہے کہ خوف کے ساتھ بارش کے ساتھ اور سفر کے ساتھ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں اور اس کو سپورٹی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں میرے علاق سے کئی کلپس اس کے اوپر موجود ہیں تو نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں گھروں میں بھی اگر کیٹسٹرافک کنڈیشن میں نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے اور آپ نے مزید کوئی تسلی کرنی جیسے یورپ اور امریکہ میں 
تو آپ اپنے گھروں میں فرض نماز کے لیے ازان دیں اقامت کریں جماعت قائم کریں اور اس میں پھر جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑی جائے گی گھر میں یہ بعض کوئی یہ بھی افواہ مچا رہے ہیں امت کا اجماع ہے کہ بھئی جب جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور اس کی ایک شرائط ہے جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا تذکیر ہوتا ہے نصیحت ہوتا ہے تو جب وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہی مسلمانوں کی نہیں ہو رہی اور آپ گھروں میں ہیں تو اب وہاں پہ تو آپ نے تقریریں کر کے تو ممبر تو نہیں کھڑے کرنے ہیں اور ممبر بھی ہوتا ہے اس میں ممبر پہ بھی چڑھنا ہوتا ہے تو گھروں میں زور پڑی جائے گی اس پہ اجماع امت ہے جمعے والے دن بھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو صحابہ کرام آپ مطلب اس وقت گھروں میں آپ کو تھا آج تو دو دو تین تین بچے ہیں اس وقت تو آٹھ آٹھ دس دس بچے ہوتے تھے تو صحابہ کرام گھر جمعہ بھی کروا سکتے تھے تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گھر کے بھی جمعہ کروایا ہو گھر میں زور کی نماز ایون مسلمانوں کو تو یہ مسئلہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی کی جمعے کی نماز رہ گی اور وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ جمعہ نہیں پڑے گا زور کی نماز ہی پڑے گا تو یہ کس نے مسئلہ نکال لیا اور یہ بخاری مسلم جو حدیث ہے جمعے کے دن نبی الاسلام نے کہا سلو فر رحال اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو تو نماز گھر پڑھ سکتے ہیں ہاں جماعت کروائیں اب کل کتنی تیز بارش تھی میں جمعے کے لیے نہیں جا سکا تو میں نے گھر میں جماعت کروائی اور اس میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہوگی اس کے بعد چھوٹے بچوں کی پھر غلاموں کی اور اینڈ پہ عورتوں کی یہ ترتیب ہوگی اگر دو مرد ہیں اور ایک عورت ہے تو مرد کو اپنے ساتھ کھڑا کریں عورت کو پیچھے کھڑا کریں اگر صرف میاں بیوی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو بیوی پیچھے کھڑی ہو اگر بچے بھی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو پہلی صاف میں بچوں کو کھڑا کرے اور دوسری صاف میں پھر عورتوں کو کھڑا کرے گا یہ نہیں ہے کہ بچوں کی ماں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی نہیں اس کی صاف پھر بھی لادہ ہی بن جی ہے یہ سنت ہے تو ہم نے تو کل پھر زور اثر کو جمع بھی کیا چار فر زور کے پڑے چار اثر کے پڑے اور جمعے کی جگہ اور اس سنت پہ بھی عمل کیا اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں باقی اس سچویشن میں آپٹیمل میں تو پاکستان کے علماء کے فتوے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں میں الظہر کی جو علماء ہیں نا میں ان کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا دار بھی بہت زیادہ ہیں ان لوگوں نے بینکنگ کے سود کے حلال ہونے کے اوپر بھی فتوے دیے ہوئے ہیں اور الظہر میں تو آپ بتایا اکثر علماء نے داڑھیاں بھی نہیں رکھی ہوئی وہاں پہ جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ بھی کلین شیو ہے اس سے آپ دین کے ساتھ ان کے جو شغف ہے اس کا اندازہ لگا لیں وہ دین کو ایز اے نالج پڑھ رہے ہوتے ہیں پریکٹسنگ اس طریقے سے وہ نہیں ہوتے لہذا ان کے فتووں کی ایسا اہمیت نہیں ہے اور میرا خیال ہے یہاں پہ کئی علماء ہیں جو ان سے زیادہ نالج والے ہیں اور زیادہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے ملک کے جو اپنے علماء ہیں ان کے فتووں کو فالو کریں یہاں پہ بڑا ابھی تک تو علماء آپ کا پورا اس اعتبار سے ساتھ دے رہے ہیں اور میڈیا پہ آ کے وہ ڈاکٹرس کی جتنی بھی ہدایات ہیں انہی کے اوپر چلنے کو پبلک کو کہہ رہے ہیں خام خواہ مطلب اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ علماء کا ایک پازیٹیو چہرہ میڈیا کے سامنے آیا ہے جتنے علماء بڑے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اس طرح پینک پھیلانے کی کوشش نہیں کی ہے باقی ایک جو بندی عالم نے کل وہ جلندری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایک ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے کہا یہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری کرونا کے خلاف جنگ ہے یہ الفاظ نہ استعمال کریں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے آپ کہیں کہ ہم کرونا کے علاج کی کوشش کریں گے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے بلکہ آپ علاج کریں گے جو اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں مجھے بڑی یہ پازیٹو وہ اینکر نے بھی خیر ایگری کیا کہ آپ کے الفاظ ٹھیک ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کے علاج کے لیے اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے کوشش کریں گے اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہم سے ٹالے ہاں آمین سم آمین کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی بھی کوئی چیز آپ آپ نہیں ٹال سکتے اور ہم جتنی کوششیں بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں 
صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب بھی کسی بیماری کی دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے عزن سے شفا ہو جاتی ہے وہ اگر اس کا کوئی علاج بھی آ رہا ہے نا تو بھی اللہ کے عزن سے ہے اور سر علاج تو آیا ہوا ہے میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتائی یہ چیز کہ صدیوں سے یہ زکام دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں دو سو سے زیادہ وائرسیز ہیں جو زکام پھیلاتے ہیں اینٹی باڈیز ہمارے اس کا مقابلہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے احتیاط ضرور دلوائیں اتنا بھی نہ ڈرائیں کہ وہ ڈر کے ہی مر جائیں قوت مدافعت ہی لوز کر جائیں اپنی امیونٹی تو یہ ہمارے اندر جو اللہ کے فضل سے اینٹی باڈیز ہیں میں نے آپ کو ابھی یہ جو ڈاکٹر شمسی صاحب کا تو بیان ابھی آیا ہے ان سے بہت پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چائنا میں جو لوگ مریض ٹھیک ہوئے ہیں ان کا خون جو ہے وہ دوسرے مریضوں کو لگایا جا رہا ہے کہ ان کے اینٹی باڈیز وہاں پہ ٹرانسفر ہوں تاکہ وہ کرونا سے لڑ سکیں اور اس سے بڑے لوگوں کو شفا ہوئی ہے تو یہ اینٹی باڈیز کسی سائنٹسٹ نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے ہیں اور یہ آج سے نہیں بنا رہا ہمیں فلو کتنے عرصے سے ہو رہا ہے مڑے تو آلموسٹ ہر سردیوں میں فلو ہو جاتا ہے آج بھی دنیا میں ملیریا کے بعد سب سے زیادہ لوگ فلو سے مرتے ہیں جو عام انفلوئنزا جسے کہا جاتا ہے یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے لیکن اس وقت جس طریقے سے پینک پھیلی ہے چلیں اس کے ایک پازیٹیو ریزلٹ بھی ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں اور شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعائیں شیئر ہو رہی ہیں توبہ استغفار شیئر ہو رہا ہے اور لیکچر شیئر ہو رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کو گھر میں اللہ نے ایک نیچرل اعتکاف دے دی ہے یہ کوارنٹین آپ کو نیچرل ملی ہے گھروں میں بیٹھے قرآن ترجمے سے پڑھ لیں یار اپنے ٹائم کو لوگ اب یہ میڈیا پہ بھی نا عجیب جی جی ٹائم گزارنے کے لیے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے مسلمان ملک میں یہ باتیں کر رہے ہو آپ کو تو میڈیا سے کہنا چاہیے کہ آپ ٹائم گزارنے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھیں وہ دکھا رہے ہیں کوئی جناب وہ تالیاں بجا رہا ہے کوئی ورزش کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس بجا رہا ہے ٹھیک ہے ورزش کریں آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ یار لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ اور جو اسٹوڈنٹس جن کی کلاسیں شروع ہونی تھی وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھیں آن لائن تعلیم حاصل کریں ابھی کئی بچے ہیں جو انہیں والنٹیئرلی خود یوٹیوب پہ چینلز بنا کے اپنی کلاسوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں اپنے جونیئرس کے لیے جو وہ سینئر کلاسوں میں چلے گئے ہیں تو اپنی پرانی کلاسوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ جونیئرس جو اسکول نہیں جا سکیں گے وہ تعلیم حاصل کریں یہ پاکستان میں لوگ ایسے کر رہے ہیں اور یورپ امریکہ میں تو آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ حاضری لگتی ہے تو بچوں کو ڈھیلا نہ چھوڑیں ویسے ہی بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے تو ان کو کم از کم ایک اسی روٹین کے اوپر رکھیں خود بھی نماز پڑھیں اب کرنا کرانا تو آپ نے کچھ نہیں ہے اچھا اب بھی ہماری نیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ٹائم نہیں ملا یار کہتے ٹائم ہوں تو ٹائم لاپ گئے جائے ہماری ویڈیوز نکال کے آپ اپنی اصلاح کرنے شروع کریں قرآن کی کلاسز دیکھنی شروع کریں بہت ٹائم ہے سر آپ کے پاس ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا برے کاموں میں نہ لگائیں اچھے کاموں میں لگائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور جو گورنمنٹ آپ کو رولس اور ریگولیشن بتا رہی ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں ظاہر ہے کہ یہ ریویلڈ نالج وہی کے علم کو اور ریکوائرڈ نالج جو سائنس کے علم یہ دونوں کو پیرل میں لے کے چلنا ہے تو انسان نے تجربات سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جو اپیڈیمک ڈیزیزیز ہیں یہ ہوتی ہیں میرے اس کے سپورٹو کی احادیث بھی آ چکی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کوئی مرض اپیڈیمک نہیں ہوتا متعدی نہیں ہوتا لیکن جزام کا جو مریض ہے مجزوم مجزوم نہیں مجزوم کوڑ کا جو مریض ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف سے ایک مجزوم شخص آیا جسے جزام کا مرض تھا نبی الاسلام نے اس کی بیت بھی باہر سے کہا کہ تیری بیت ہوگی تو واپس چلا جا ہاتھ نہیں اس کے ساتھ ملایا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے 
بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں شامل نہ کریں کئی ایک حدیث میری کرونا کے اوپر تو اللہ کے فضل سے اس وقت باقی لوگوں کی ویڈیوز تو خالی مطلب تسلیوں والی ہیں میں نے تو ایک ایک علمی ڈسکشن کی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کرونا وائرس کی ریالٹی اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو میری ویڈیو شروع میں جو آگی تھی جب کرونا کا فتنہ یہاں پہ شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ہی میری ویڈیو آگی تھی آلموسٹ سات سات لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ ستاون منٹ کی ویڈیو ہے ایک ایک چیز میں نے سائنٹیفک چیزیں بھی اور وہی کی سپورٹو قرآن سے بخاری مسلم سے احادیث ایک ایک کا نمبر نیچے ڈسپلے ہو کے ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے الحمد تو کئی ایک مسائل اس میں کلیئر ہیں اس کے بعد ٹوئنٹی کوشچن ریکارڈ ہوئے تھے آج بھی میں نے کئی ایک چیزیں بتا دی علی بھی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں دیوبندی فرقہ کے پاکستان میں موجود مفتی اعظم مولانا تکی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی جماعت والے بزرگ کے خواب میں تشریف لا کر مفتی صاحب کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ کرونا وائرس کی اس آزمائش میں میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ تین دفعہ روزانہ سورہ اخلاص تین دفعہ روزانہ اور حسبن اللہ ونیم الوکیل تین سو تیرہ دفعہ روزانہ پڑھ لے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے میرے موقف سے پہلے آپ ذرا بریلویوں کا موقف لے لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ دیوبندی مفتی ہے نا اگر کسی بریلوی مفتی کے لیے آیا ہوتا تو میں کہتا کسی دیوبندی سے پوچھ لیں کہ یہ خواب ہمیں خواب سنا سنا کے یہ لوگ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی وہ خواب میں زیارت ہو گئی خواب میں اشارہ ہو گیا تو میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ دوسرے فرقوں کے بھی مانا کرو نا تو اس کا مطلب ہے کہ بریلویوں نے پھر اس کے بعد مان لیا ہوگا یقیناً کہ مفتی تکی عثمانی صاحب نبی اسلام کے منظور نظر ہیں اٹ مینس کہ ان کا فرقہ نبی اسلام کے منظور نظر ہے اٹ مینس کہ جنت میں جانے والا فرقہ دیو بندی ہے تو تھانو جناب وہ ایسی ایسی گلاں گلاں نہیں گالاں کڑھن گے کہ تھانو لگ پتا جائے گا یہ زان ہو لے باقی ان شاء اللہ بات ہاں جی اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اب کیا دوسرے مقبے فکر کے لوگ بھی مفتی تکی عثمانی صاحب کے خواب کو مان کے ان کو ناجی فرقہ بنا لیں گے اور آپ اس دن سے ڈر جائیں کہ اس کے مقابلے پہ دوسرے فرقے والے بھی خواب بنا کے میدان عمل میں اتریں اور آج کل تو یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل آ رہا ہے نا وہ خواب بیان کر رہا ہے ایک جی بنگالی نے خواب دیکھا ہے جی چائنا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس لیے وہاں سے تو سر چائنا والے تو نکل گئے ہیں اس کام سے بندے زیادہ تو ہمارے ملکوں میں مر گئے ہیں وہ جی ایران میں صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی اچھا تو سعودی عرب میں تو وافق کعبہ کیوں پھر ڈسٹرب ہوا ہے اور حاجوں اور عمرہ ڈسٹرب ہٹ بھی ہونے جا رہے ہیں عمرہ تو ہو ہی گیا ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا خام خواہ اور پھر جس فرقے سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں آپ کا اپنا رائبنڈ کا اجتماع جو ہے وہ کیوں ڈسٹرب ہو گیا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ مرضی ہے کہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے یہ سب اسی طرح اور تکی عثمانی صاحب نے بھی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط کا ثبوت دیا ہے انہوں نے جہاں کہیں بھی چینل پہ یہ بات کی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ خواب کوئی حجت نہیں ہے خواب بشارت ہوتے ہیں ان کو ماننا واجب نہیں ہوتا یہ اس خاص شخص کے لیے ضرور ہو سکتی ہے چیز اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے لیکن پروپیگیٹ وہ کر بھی رہے ہیں تو پھر آپ تیار رہیں دوسروں کے بھی خواب آئیں گے اور یہاں پہ تو لوگ ثواب سمجھ کے خواب گھڑتے ہیں امت نے تو ثواب سمجھ کے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ سب زیادہ میں نے نیک لوگوں کو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے فل بدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے سر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی 
جتنی بھی مسلمانوں کے لیے مصیبتیں تھیں پریشانیاں تھیں تکالیف تھیں خوشی تھا غم تھا ہر ایک کے اعتبار سے ہمیں ایٹیچیوڈ اور دعائیں سکھا دی ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سنت اذکار موجود ہے آپ ان اذکار کو لے سکتے ہیں باقی جو اذکار یہ بتا رہے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹ ہیں احادیث سپورٹیو ہیں سورت الفاتحہ تو شفا ہے کوئی شک نہیں اس میں وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا تو ایک صحابی نے دم کیا تو اس کو شفا ہو گئی باقی المعوضات تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام آخری تین صورتیں پناہ دینے والی المعوضات آخری دو کو المعوضتین کہتے ہیں اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملا لیں سورہ الاخلاص سورت الفلق سورت الناس ان کو معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں رات کو ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ مل کے سوتے تھے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب کسی کو نظر لگ جاتی تو نبی الاسلام آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کرتے جامعہ ترمزی میں اور سنسائی میں حدیث ہے نبی الاسلام پہ جب یہ آخری دو صورتیں خصوصاً نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے باقی اذکار چھوڑ کے دعاؤں کو چھوڑ کے انہی صورتوں کو لے لیا تھا ابو دعود میں ترمزی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی اقبا ابن عامر کے ہر فرض نماز کے بعد میں یہ تین صورتیں پڑھا کروں ایک ایک دفعہ اور وہی اقبا ابن عامر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ وسیعت کی تھی ابو دعود ترمزی میں آتا ہے کہ صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کروں مجھے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی تو آخری تین صورتیں پڑھیں وہ بھی ہیں پھر ابو دعود ترمزی میں حدیث ہے بسم اللہ اللہ معصمی شعیون فل اور یہ دعا پڑھیں صبح شام تین تین دفعہ صبح پڑھ لیں گے شام تک نہ گہانی آفت نہیں آئے گی شام کو پڑھ لیں صبح تک نہیں آئے گی ہمارے اورنج کارڈ کے اوپر سارے وظائف لکھے اعوذ اللہ شرما خلق یہ صحیح مسلم میں وظیفہ ہے شام کے وقت کو تین دفعہ پڑھ لے تو رات کو کوئی بچھو وغیرہ اور زہریلے چیز کا ڈنگ اس پہ اثر نہیں کرے گا بشرتے کہ وہ خود جا کے اس کے منہ میں آت نہ دے لیں یہ سارے وظائف اور اذکار ناگہانی آفات کے لیے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ ساکٹ میں دو انگلیاں دیں گے تو بچ جائیں گے اس طرح نہیں ہوگا باقی حسبن اللہ نعم الوکیل اس کے بغیر بھی ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ پہ جب بھی مصیبت آئی جب انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبن اللہ نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کار ساز ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور تمہارے نبی الاسلام پہ جب کبھی تکلیف آتی تو وہ کہتے حسبن اللہ نعم الوکیل یہ صحیح بخاری میں ہم نے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے پھر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹاتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بلکہ قرآن میں تو یہاں تک ہے سورہ صافات میں کہ اگر یونس یہ تصویر نہ کرتا تو اس دن اپنی قبر سے وہ نکالا جاتا اس مچھلی کے پیٹ سے وہی اس کی قبر بن جاتی جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو یہ دعا آیت کریم ہے بلکہ سورہ المبیا میں کزالی کا نن جل مؤمنین ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس نے یونس کو دی جو یہ دعا پڑے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس وقت دل کرے پڑے وضو کے ساتھ بغیر وضو کے کہتے بڑا گرم زیف ہے تو سر یونس علیہ السلام نے کوئی وضو کر کے اور وہ خوشبو والے کمرے میں پڑا تھا مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا جہاں سب سے زیادہ تعفن ہوتا ہے پھر نبی الاسلام کا جو وظیفہ جامعہ ترمزی میں المستدر الحاکم میں سن سعید قبرا میں آتا ہے کہ آپ الاسلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوب بے رحمتی کا استغیر خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں 
پھر ابو دعوت میں حدیث ہے جو شخص شام کے وقت پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا ایک دفعہ پڑھنے سے اور جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے شام تک مضبوط قلعے میں آ جائے گا پھر صحیح بہاری میں حدیث ہے جو بستر میں جاتے وقت پڑھ لے آیت القرسی تو وہ صبح تک ایک فرشتہ اس میں مقرر ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا اور سن نسائی القبرہ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ آیت القرسی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا یہی تو پانچ وظائف ہیں آیت القرسی آخری تین صورتیں لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریک اللہ بسم اللہ اللہ لا یدر اور اعوذ بکلمات اللہ تامات من شرم خلق یہ پانچوں ہم نے اورنج کارڈ پہ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں اس کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں یہی اذکار آپ شروع کر دیں یہ سنت اذکار نبی اسلام بتا کے گئے ہیں خوابوں کے آپ سارے لیں گے تو سر پھر باقیوں کو بھی ہاکا سے لے کے وہ خواب گھڑیں گے پھر یہاں تک نہیں نہ خواب رہتے ہیں خواب پھر اس سے آگے جاتے ہیں کہ جی اتنے اس دفعہ جتنے رائیونڈ میں ہیں ان کی مفرت ہوگی اور رائیونڈ کی مخالف جماعت کہتی ہے اس دفعہ ملتان میں جتنے ہیں ان کی مفرت ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کی مفرت ہونی ہی نہیں ہے کس کی بات مانے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے خواب مبشرات ہیں اس شخص کے لیے اور یہ جو آئے دن ہر بندے کو خواب آتی رہتی ہے نا یہ الوژن بھی ہوتا ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہو سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ ہے اس طرح نہیں کہ جو بندہ بھی کلیم کر دے گا اس کا خواب آگے جی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے انہوں نے آگے جی ایک تبلیغی بھائی کا بیان ہے اور بیان کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے نہیں نبی الاسلام اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں جو چیزیں آپ انہیں کو فالو کریں باقی یہ اذکار ویسے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ سنت اذکار تو ہیں لیکن یہ جب آپ وظائف کو خوابوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پھر لوگ دین بھی خوابوں میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر خواب بھی صرف اپنے بزرگوں کے لوگ کہتے ہیں استخارہ کی تحسان ہوتے خواب اشارہ ہوا کہ اے بزرگ ٹھیک نہیں تو میں نے ان کے لیے ایک فقی رکھی ہے کہ یار سنن دارکتنی امام دارکتنی کی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی کو اہل سنت کے سارے مقابل فکر مانتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنفی شافی مالکی حملی وہ جب رف الدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میرا استاد لکھواتا تھا کہ ساتھ یہ بھی لکھو سن دارکتنی بریلویوں نے چھاپی بھی آپ ذرا اس میں دیکھ لیں حدیث یہ موجود ہے نمبر جو شبیب رضم نے چھاپی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا یعنی میں رفع دین سے نماز نہیں پڑھتا تھا ایک رات میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی میں نے آپ کو رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے دیکھا تو میں نے اپنا مذہب بدل لیا مذہب سے پروایات سکول آف تھاٹ تو یہ تو امام دارکتنی کے استاد کا خواب ہے امام دارکتنی خود سکھا امام ہے سند کی ضرورت نہیں ہے ان کا استاد جسے وہ دیسے لکھ رہے ہیں تو کیا بریلوی دیوبندی سنن دارکتنی چھاپنے کے بعد رفع دین شروع کر دیں گے خواب میں یہ اشارہ نہیں ہوا با. تو کہیں گے خواب اجت نہیں ہوتے ہیں تو بیان کیوں کرتے ہیں پھر ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے خواب آج تک وہ ان خوابوں سے جان نہیں چھڑوا سک رہے تارا جمی صاحب کو جو خواب بتایا گیا جی وہ جی جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ چکا ہے جنید جمشید کو تو آخری وقت تک ٹو نائنٹی فائیو سی لگوانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ قوم ہماری تو کیا وہ ٹو نائنٹی فائیو سی جو لگوانے والے تھے اس فرقے نے مان لیا کہ جنید جمشید جو ہے وہ شہید ہوا ہے تو جب ان کے اپنے مارے جاتے ہیں وہ ہم سے کیوں منواتے ہیں یہ خوابوں کی دنیا نہیں سر یہ اس دنیا سے باہر نکلے علم کی دنیا میں آئے اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا نے آپ کو یہ بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے بخاری مسلم حدیث ہے خواب کی تین قسمیں ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے کون ڈیفائن کرے گا 
وہ کہتے ہیں چیک کریں گے جڑا قرآن دیس دے مطابق ہوئے گا تو سر ہوتا ہے پہلی قرآن دیس موجود ہے پھر چیک کے ہے قرآن دیس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ تکی عثمانی صاحب کو جو خواب آئے گا وہ ٹھیک ہے تو کسے چیک کرو گے گیلیاس قادری صاحب کو جو آئے گا وہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی نہیں چیک ہو سکتا سوائے کچھ اذکار اور وظائف کے باقی جو چیزیں وہ تو فرقے سے ہی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں اور جب میری باتیں آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو گمراہ نہیں سمجھتے جی وہ علی ویسے ہی اچھالتا ہے ان باتوں کو تو میں نے ان کا بڑا بڑا آسان حال ڈھونڈا ہے جیسے وہ کسی کے چہرے پہ میک اپ ہونا گرم تولیہ پھیر دینا تو میں کہتا ہوں نہیں 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 اچھا پھر آپ اپنے کسی رناؤنڈ عالم سے یہ تکی عثمانی صاحب ہی مجھے لکھ کے دے دیں کہ جتنے بریلوی ہیں نا یہ جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھائی ہوا ہے یہ خادم رضوی صاحب مجھے لکھ دیں یا لیاس قادری صاحب یا تعلق قادری صاحب کہ جتنے دیوبندیاں ہیں یہ سارے جنت میں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن تو کہیں گے نہیں تو اس کا کیا مطلب ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اگر گمراہ سمجھ رہے ہوں تو گمراہی کا ووال چکھنے کے بعد تو پہنچ جائیں گے نا بخاری مسلم حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا آخر میں اللہ مجھے اجازت دے گا میں اسے بھی دوزخ سے نکال لوں گا اور ترمزی میں حدیث ہے حدیث بتاکا جو کاغذ کے پرزے والی حدیث ہے ننانوے دفاتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک کاغذ کی پرچی جس پہ لا الہ اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے پہ تو وہ بھاری ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے حدیث بتاکا ہی فٹ کروا دیں دوسرے فرقے کے اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی مجالس میں کافر پبلکلی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا اسی بندے کے پیچھے جمعے کا خطبہ پڑھے نا تو آپ تقریر پتہ چلے گا کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تکی عثمانی صاحب پہ مجھے یعنی افسوس ہوا کہ ایک پڑھا لکھا ڈیسنٹ انٹیلیجنٹ بندہ جب یہ سارے کام کر رہا ہے تو نیچے تو لوگ سر پھر کارگزاریاں اپنی بیان کریں گے نا پھر وہ کہاں سے کہاں تک لے کے جائیں گے آپ تک اگر یہ بات پہنچی بھی تھی آپ پہلے تو تصدیق کریں نا سر احادیث میں اتنی تصدیق کی جاتی ہے خواب میں آپ کہہ رہے ہیں ایک تبلیغی بہت نیک ہے ہاں تو ہم کسی بریلوی عالم سے پوچھتے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں ہے پھر ہم مانیں گے حدیث میں سند میں سکا راوی اور ضعیف راوی اور متروک راویوں کو دیکھا جاتا ہے آپ جو آپ کو آگے بیان کر دیا تو آپ کہتے ہیں جی وہ آپ بس گارنٹی ہے کسی کو نیکی یا بدی یا صحیح ہونے کی اور برے ہونے کی چلیں آپ کا اپنا خواب ہوتا تو ایک لادہ بات تھی کسی کا سن کے آپ آگے بیان کر رہے ہیں اور اپنا بھی آپ کے اپنے لیے ہونا تھا اب ساتھ ساتھ اس کو بیلنس بھی وہ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے میں کام ٹھیک نہیں کر رہا کہتے ہیں یہ حجت بھی نہیں ہے بیان بھی کر کے اس کے اگینسٹ جو عزت اویل کرنی ہے وہ بھی اویل کر رہے ہیں ظاہرہ لوگ کہیں گے جی سلام بھیجوایا ان کے لیے سر آپ کے تو سلام کوئی آیا نہیں ہے لیاس قادری کے لیے تو ٹی وی میں سے سلام آ جاتا ہے جی دعوت اسلامی کی بھاری پڑھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے میں روزہ شریف پہ گیا جیسے ہی حاضر ہوا تو جالی شریف سے آواز سلام کا جواب ہے اور کہا کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا تو وہ کہتے ہیں میں جب ملک واپس آیا تو میں حضرت صاحب تک وہ سلام پہنچانا باپا جانی تک بھول گیا تو ایک دن میں نے ٹی وی پہ یعنی جو ہے وہ میں نے اذان والا چینل سعودی عرب کا لگایا ہوا تھا تو جیسے ہی روزہ شریف سامنے انہوں نے دکھایا نا تو اس وقت ٹی وی میں سے بات ہے کہ تو نے ابھی تک میرا سلام نہیں پہنچایا جی جی جناب ادھر بھی اسلام آئے نے اور لیاس قادری صاحب جو بندیوں کو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ ذرا انہیں سے پوچھ لیں بلکہ ان سے کیا پوچھ لیں آپ کو خود بھی پتا ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہانیاں چھوڑے کہ ہمارے پرانے بزرگ بڑے شیر و شکر تھے یہ پچھلے والے ذرا زیادہ سخت ہو گئے نا پرانے بزرگ کی تو جو کم چک کے گئے ہیں نا 
ہوتے ہیں ان کو سوچ بھی نہیں سکتا جناب 1905 میں اعلی حضرت حمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی تو تک عثمانی صاحب کے تو اباؤ جداد خارج ہو چکے ہیں آلہ حضرت اور 1906 میں اس کے جواب میں جب خلیل احمد سارنپوری نے کتاب لکھی المحنت عد المفنت شیخ ذکریہ کانلوی فضائل عمال والے کے جو پیر و مرشد ہیں تو انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ عملہ آور ہو گیا ہے علماء دیوبان رضی اللہ عنہم پر اور کتاب کا نام رکھا المحند عل المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے بے بابے پر ایک آت آگے گئے نا آپ کو تو کہتے ہیں آپ کو گھالی دے ایک گال پہ مارے دوسرا پیش کر دیں تو اس نے اگر آپ کو کہتا ہرمین کی تلوار تو آپ المحند ہی نام رکھ لیتے المحند عل المفند ایک پاگل بابا کو انہوں نے کہا تو یہ تو المفند ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو کوئی شیر و شکر نہیں تھے پرانے بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ جو خدمت کی ہے نا دین کی وہ آج تک ہم بھوگت رہے ہیں اسی لئے ہم آپ سے معصومانہ طور پر کہتے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پر غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بہاری مسلم میں درجن و احادیث ہیں جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا لیکن الفاظ ہے میری شکل میں اس کی گرنٹی آپ کو تب ملے گی جب آپ احادیث میں نبیل اسلام کی شکل مبارکہ ذکر کریں گے ہمیں ایک تبلیغی بھائی ملے وہ کہتا ہے نہیں میں تو پتہ نہیں کس جماعت میں تھا پھر میں 20 سال پہلے تبلیغی جماعت میں چلا گیا نبیل اسلام نے آکے خواب میں مجھے بشارت دی تھی تو میں ادھر چلا گیا میں نے کہا کیا دیکھا کہتے ہیں سفید داڑی سفید پکڑی سفید لباس میں نے کہا نبیل اسلام کو نہیں دیکھا کہتا ہے انہوں نے خود کہا میں نے کہا وہ تو شیطان بھی آگے جھوٹ بول سکتا ہے کہتا ہے تو نبیل اسلام کی شکل میں نہیں تو میں نے کہا نبی کی شکل میں آئے بھی نہیں نبیل اسلام کی تو سفید داڑی آئی نہیں تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اگر میں شمار کرنا چاہوں تو بیس سے زیادہ داڑی اور سر کے ملا کے بال سفید نہیں تھے کالی داڑی خوبصورتی کی نشانی ہے نبیل اسلام کی وفات تک داڑی کالی رہی ہے سفید داڑی میں تم نے نبیل اسلام کو کہاں سے دیکھ لیا وہ تو حضرت بکر بھی دیکھے تو نہیں بچان سکیں گے جنہوں نے پوری زندگی ایک بندے کو کالی داڑی میں دیکھا ہے اچانک وہ سفید داڑی میں آجائے تو آپ یہی سوچیں گے کہ شاید اس کے دادا بو ہیں کہ شکل ملتی جلتی ہے ایکزیکٹ تو نہیں آپ پہچان سکتے نبیل اسلام کی خواب پہ دیکھنے کے بارے میں شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی کتاب ہے نا اس کے اینڈ پہ جا کے چار سو بارہ نمبر عدیث آتی ہے اس میں ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا تو وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ ہولیا کیا تھا وہ ہولیا پہلے پوچھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا لیکن تم اس سے ہولیا بیان کرو تو اس نے پھر وہ چہرے کا نقشہ کھینچا ہے آنکھوں کا پشانی کا داڑی مبارک کا جس میں میں نے ثابت کیا ہے داڑی اس میں الفاظ نہ ہر تکتی ایک مٹی داڑی تھی تو اینڈ پہ ابن باس کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم اپنی زندگی میں رسول اللہ کو دیکھتے تو بالکل یہی شکل تھی تو انہوں نے تصدیق کی یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ نبیل اسلام کی جو ہے وہ داڑی سفید ہوئی نہیں کبھی لوگ تو سفید داڑیوں میں دیکھتے رہے کالی بھی تھی تو کتنی تھی اپنی مرضی سے کئی لوگ ہیں وہ ڈرتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا جی ہم نے نبیل اسلام کو کلین شیف دیکھا ہے خواب میں شارہ ہوا ہے نبیل اسلام ہے تو پھر میں نے ان کو جب اس حدیث کا مفہوم سمجھا ان کو یار ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ کہانی کی ہوئی تھی ہماری تو ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ دیکھیں 
یعنی اس میں بتایا کہ نبی الاسلام کو نہ صرف صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تابعین تبا تابعین تک بھی میں نے صحیح مسلم سے ابودعود سے ترمزی سے کئی احادیث بیان کی ہیں کہ دیکھتے رہے ہیں لیکن وہ ان نشانیوں کے ساتھ ہے اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ خوابوں کے بیچے چل پڑھیں یہاں تو لوگ بیداری میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ جی جرال الدین سیوتی نے بہتر دفعہ دیکھ لی ہے اور جی وہ عدیثوں کی وہ دیکھ کے وہ حضور سے پوچھ کے تصدیق کر لیے کرتے تھے تو سر یہ پھر علم حدیث کیوں انہوں نے ڈیوائز کیا گیا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہمیں کوئی آ کے کہتا تھا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جو ہے نا وہ اس کی بات کو سنتے تھے بڑے احترام کے ساتھ کہ نبی الاسلام نے فرمایا لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گڑھنی شروع کر دی ہیں اب ہمیں کوئی آتا ہے کہتا ہے نا کالا رسول اللہ تو ہم صرف وہی حدیث سنتے ہیں جو ہمیں پہلے سے علم ہو کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی ہیں ادھر ابن باز یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پھر ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جا میں مراقبہ کرتا ہوں اور انہیں حضور کو پوچھنا نہ سیوتی نے جو بات ہی پوچھنا ہے اور کہانی بازو کوڑ مار دو چوٹے ہو ابن باز نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں وہ قبر پہ جا کے تصدیق کروا لیتے ہیں سر مسلم شریف کے امام مسلم بیٹا تھوڑا گاٹا لا کے گئے نا یقین کرو مسلم کے مقدمے میں وہ تابین ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں جو وہ عبداللہ ابن مسعود سے میں نے حدیث سنی جب وہ جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو وہ کہتے ہیں یار جنگ سفین تو سینتیس ہجری میں ہوئی تھی اور عبداللہ بن مسعود تو چار سال پہلے تینتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے تو وہ قبر سے نکل کے تو میں حدیث کیسے بیان کر کے چلے گئے کو قبر سے بھی نکل سکتا ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں جناب امام جعفر نے قبر سے نکل کے بازید کو بیت کیا کہنے نا پھر کہنے بازید نے نکل کے تو ابو الحسن خرقانیوں کی تھا سب کہانیاں تو یہ سارے سارے جب بابوں کو ہم اس طریقے سے لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے سر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور بابوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور یہ سر کتابی بات ہے بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو یہ تک عثمانی صاحب نے جو کچھ کیا تو رجوع کریں اپنی اس بات سے اور باقی لوگوں کو بھی اب ذرا ہوش آ جانی چاہیے کہ جو کچھ تکی صاحب کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو کہتے ہیں نا مفتی اعظم اگر مفتی اعظم کا یہ حال ہے تو چھوٹے موٹے مفتیوں کو پھر آپ خود ہی جج کر لیں کہ ان کا کیا حال ہوگا خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں کتاب و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں اور میں آپ کہتا ہوں ٹیکنیکلی بھی کتنی غلطیاں ہیں میں مطلب اس میں پکڑ سکتا ہوں جو وہ بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے مثلا وہ کہتے ہیں وہ جی عبداللہ بن عمر جو تھے نا جو بچہ جس کو دعا یاد نہیں ہوتی تھی نا تو اس کے گلے میں وہ ٹانگ دیتے تھے آؤ بھی کلمات اللہ تعمہ تو اس سے وہ بعض لوگ تعویز کا بھی اخذ کرتے ہیں نا پہلی تو بات ہے یہ روایتی ضعیف ہے اور دوسری بات یہ عبداللہ بن عمر ہے ہی نہیں یہ عبداللہ بن عمر ہے جس نے تم اردو عمرو پڑھ دو یہ عبداللہ بن عمر بن آس ہے عبداللہ بن عمر نہیں ہے اور انہوں نے یہ غلطی کئی چینلز کے اوپر ریپیٹ کی ہے ایک جگہ انہوں نے کہا حضرت عمر کے بیٹے تو میرے حال تکی صاحب نے اپنے کسی بزرگ کی کسی کتاب میں کبھی یہ پڑھ لیا ہوگا بچپن میں تو وہ بیان کر رہے ہیں حالانکہ یہ دیس مشکات میں بھی موجود ہے دوسری جیل کے اندر اور اس میں وہ پوری سند ہے عبداللہ بن عمر بن آس کا پڑپوتا کہتا ہے 
کہ میں نے اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے کرتے ہیں وہ سنت جہاں کی بھی آتی ہے وہ شعیب نام ہے اس کا تو وہ عبداللہ بن عمر جو دوسرے حضرت عمر کے بیٹے ہیں ان کا تو کسی پڑ بوتے کا نام شعیب نہیں ہے میں ایک ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں حدیث بیان کرنے کا مجھے بھی یہ بات پتا ہے وہ بار بار جدر بھی آ رہے ہیں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن وہ عبداللہ بن عمر ہے بن آس اور وہ روایت بھی ضعیف ہے تیسرا بلنڈر اس میں یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف اس طریقے سے ہے کہ اس میں محمد بن اسحاق جو ہیں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں جنہوں نے سیرت ابن اسحاق لکھی ہے محمد بن اسحاق جو ہیں وہ سکہ راوی ہیں محدثین کے ہاں پچاس راویوں نے محدثین نے ان کی توسیق کی ہے اور آلموسٹ سترہ کے قریب ہیں جو ان پہ جرا کرتے ہیں شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ نے پورا مضمون لکھا ہے محمد بن اسحاق بن یسار انس ابن مالک کے شاگرد ہیں یہ وہی ہیں جن سے سنن دلائل نبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں ہے کہ نبی الاسلام بار نبی الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے یہ وہی ہیں محمد بن اسحاق سب سے بہترین اور بنیادی کتاب سیرت کی انہی, انہی کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق جس کو ابن حشام نے کیا تو سیرت ابن حشام لکھی گئی تو وہ کہتے ہیں جی وہ یہ والی روایت جو بیان کی اس میں محمد بن اسحاق ہے اور آپ کو مزے کی بات ہوں وہ جو فاتح خلف الامام علی روایت ہے نا ابو داؤد کی فجر کی نماز میں بھی جو ہے وہ صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے تھے سورت الفاتحہ تو دیوبندی جب بھی اس روایت کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تو محمد بن اسحاق ہے اور محمد بن اسحاق جو ہے وہ صرف سیرت میں ایکسیپٹیبل ہے حدیث کی فیلڈ میں وہ ضعیف ہے تو تکی عثمانی صاحب سر یہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں تو آپ نے حدیث ہی بیان کی ہے محمد نساق سے ہمارے نزدیک تو وہ حدیث میں بھی سکھا ہے لیکن آپ کے نزدیک تو حدیث میں بھی وہ ضعیف تھا پھر بھی آپ نے یہ روایت بیان کی ہمارے نزدیک وہ روایت ضعیف اس لیے کہ وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی تو تکی عثمانی صاحب جو دعوے کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کے خواب بھی ان کی انجینئرنگ ہو یا ان کی جو علمی باتیں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی بھی اگر میں انجینئرنگ کروں نا تو مجھے افسوس میں یہ ان کی بےزتی کے لیے نوز بلا نہیں کر رہا میں پاکستان میں چند علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ہیں کیونکہ ان میں فرقہ واریت کی لانت نہیں ہے تکفیری سوچ نہیں ہے انہوں نے دیوبندیوں کے اندر ایک ماڈریشن پیدا کی ہے ایک وہ بندہ اور دوسری تبلیغی جماعت ہے اور اس میں بھی ان کے سرکردہ جو تارجمی صاحب ہیں حفظ اللہ تعالی یہ ڈیسنٹ لوگ ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مفتی اعظم محدثین اور پھر بار بار اتنی ذمہ داری سے ٹی وی پہ آ کے بیان کرنا اور پھر اتنے بڑی بڑی ایک جملے میں اتنی غلطیاں کر جانا روایت وہ بیان کرنا اس رابی سے جو ان کے نزدیک بھی ضعیف ہے پھر شابی کا نام بھی غلط لینا کہاں تک باتیں جاتی ہیں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کی انجینئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں سب چھوکرے کو چھوڑیں آپ کو اگر کوئی چھوکرا آ کے ایک ہے کہ سورہ البقرہ کی آئے نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوکرا کہیں گے یا سورت البقرہ کی آئے 279 پڑھ کے دیکھیں گے اور جب وہ نکل آئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یار تو ہے تو چھوکرا لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے یا آپ کہیں گے تو چھوکرا ہے تو میں 279 البقرہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی کتابوں میں دیکھیں آ کے علمی طریقے سے بات کریں آپ نے ساری عزت ان کتابوں کی بنیاد پہ ویل کی تھی اور وہ کتابیں بھی آپ صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کرتے صحابہ کے نام غلط روایتیں غلط روایتیں ضعیف پھر ساتھ خواب وہ لادا سے تو ہم پھر عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور 
کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی آج کا آخری سوال ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی آزمائش کی اس مشکل گھڑی میں آپ ہماری موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی قیادت کے ایٹیچیوڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے دیکھیں جی اس پوری صورتحال میں سب سے بہترین ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے انہوں نے جو جو سٹیپس شروع میں اٹھائے ہیں باقی لوگوں سے لرن کر کے کہتے ہیں عقل مند وہ نہیں ہوتا جو اپنی غلطیوں سے سیکھے عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے صحیح. تو انہوں نے دیکھا کہ اٹلی سے کیا غلطی ہوئی اور چائنا نے کیا عقل مندی کی انہوں نے لرن کیا اور بہت پہلے ہی لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد صرف لاک ڈاؤن پہ نہیں گئے انہوں نے پیکیجز بھی اناؤنس کی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب آہستہ آہستہ وہی بات کر رہے ہیں لیکن وہ کان کو کبھی ایسے پکڑتے ہیں کبھی ایسے پکڑتے ہیں کبھی کہتے ہیں کرفیو اور چیز ہوتی ہے لاک ڈاؤن اور چیز ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مزدور طبقہ ہے میں یہ اس میں ایگری کرتا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ یہاں پہ بھوک پڑ گئی تو کرونا کو سب لوگ بھول جائیں گے ایک دوسرے کو کاٹیں گے لیکن سر اس کا سلوشن بھی تو آپ کے پاس ہے نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دہاڑی دار ہیں تو آپ ان کے وظیفے لگائیں آپ یہ کیوں رونا رو رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں غریب ملک ہیں تو سر اس صورتحال میں تو بڑے بڑے ملک اپنے قرضے معاف کروا لیتے ہیں آئی ایم ایف والوں سے آپ نے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ آپ جو ہے اب دنیا دیکھ رہی ہے صورتحال آج میں صبح دیکھ رہا تھا خبریں ٹرمپ نے تین کھرب پاؤں تین کھرب ڈالرز تھری ٹریلین ڈالرز تین ہزار ارب ڈالرز مخصوص کر دیے اس کے لیے کرونا کے لیے اس سے پہلے تین سو تیس ارب پاؤنڈ برٹش پرائم منسٹر نے بھی کیے تو سر آپ لوگوں نے یہ جو اپنے جتنے باقی پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں اور جو باقی لوگ سارے کاموں کو فیلال روک دیں اس وقت فائر فائٹنگ کریں جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو نا پھر یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بجلی کا بل جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا گیس کا جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا پہلے آگ آپ نے بجانی ہوتی ہے آپ پھر اسی طریقے سے صحافیوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک صحافی نے جو آپ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی کمپین چلاتا رہا الیکشن سے پہلے روف کراسرا صاحب کتنی جینون بات اس بندے نے کی ہے کہ آپ کے قریبی دوست نے مسئلے کو مس ہینڈل کر کے تفتان بارڈر کے اوپر لوگوں کو انٹر کروا کے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں یہ تفتان والا ایشو نہ ہوا تھا یہ وبا ہمارے ملک میں تو پھوٹی نہیں تھی یہ تو وبا آئی تھی باہر سے آپ نے ہمیں تو یہی بتایا کہ جی ہم ایئرپورٹس کے اوپر لوگوں کو چیک کر رہے ہیں ہمارے اپنے جیلم شہر میں کئی لوگ آگے کوئی چیکنگ نہیں ہوئی ہے یہاں کتنے لوگوں نے بیمار کر دی ہے اس وقت پنجاب میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہمارا جیلم شہر آ چکا ہے باہر سے لوگ آئے ہیں نا تو اگر ان کو وہاں ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس وقت ایئر فلائٹس بند کر دی جاتی تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا جب لوگ آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے ابھی بھی اور پھر آپ اب غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے اچھا اگر آپ کل انہوں نے ہلکی سی ویسے مانی ہے کہ مس ہینڈل ہوا ہے تو سر پھر آپ تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا ذرا ٹانگیں نہیں لوگوں کو جنہوں نے غلطی کر کے پورے ملک کے اندر جو ہے پہلے وہاں پہ مریض پالے جن کو مرض نہیں بھی تھا ان کو کورنٹین کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا جیسے کورنٹائن لفظ بول رہے ہیں یہ اصل لفظ ہے کورنٹین جیسے ہم ڈاکٹرائن بول دیتے ہیں ڈاکٹرین لفظ ہے چلے ہر اردو میں کرنٹینا کتنا سونا یہ لفظ ہے یہ کرنٹینا میں جو آپ نے لوگ رکھے ہوئے تھے لوگوں نے تسی ہوتے پہلے بیمار کیتا ہے کہ اگر کسی نوں تھوڑے مریض نہیں لگے ان تنوی لگ جائیں پھر پورے تیار کر کے نا پھر پورے ملک میں پھیلائے ہیں رائبنڈ کا اجتماع بھی اسی وجہ سے ابھی انہوں نے کینسل کیا نا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن سر ہر کام یہ آپ دیر سے کرتے ہیں اور اب اس وقت ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو 
باہر سے نہ آتا ہے سر یہ کرونا تو شائع کو نہیں ہے یہ جو ایبولا تھا ایک اس سے پہلے ایک وائرس تھا اس میں تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 30% سے 130 وہ ابھی بھی وہ اتنے بڑے بڑے وائرسز تھے باہر کے ملکوں کے اندر اور اللہ کا شکر ہمارے ملک میں نہیں آئے یہ بھی نہیں آنا تھا یہ یہاں پہ وباد نہیں پھوٹی ہوئی وہ باہر کے ملکوں میں پھوٹی ہوئی تھی یہ باہر سے ہی ہم نے امپورٹ کی ہیں اور ابھی بھی ہم کوئی اس کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو صحیح کٹس دیں اور ڈاکٹرز کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان ڈاکٹروں کو وہیں ہاسپٹلز میں رکھیں یہ اپنے گھروں میں نہ جائیں جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہوتے चाइना के डॉक्टर अगर 3 महीने बाद घर जाएं और 50000 डॉक्टर्स की 50000 स्क्रीनों के ऊपर उनकी तस्वीरें पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने डिस्प्ले कराई हैं बिल्डिंग्स के ऊपर तो ये डॉक्टर्स के साथ जो यकजहती कर रहे हैं तो वो भी जरा अपनी फैमिली के साथ यकजहती करें अपनी फैमिली में ना जाएं जब तक वो है वहीं पे उनको में ठहराएं हो सकता ना भी जा रहे हो मैं वैसे ही इनपुट चुके आपने मांगी है तो मैं दे रहा दूसरा जी ये गरीबों के लिए पैकेज अनाउंस करें सीधी सी बात है पैसे नहीं देंगे राशन खत्म हो जाएगा तो किसी ने कोई नहीं इत्याद देखनी आपकी एटलीस्ट घरों का चूल्हा लोगों का जलता रहे जिसमें मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले जिम्मेदारी है जो असूदा हाल लोग हैं वो अपने-अपने गली मोहल्लों में रिश्तेदारों को देखें उन तक राशन एक-एक महीने का पहुंचाएं और बेहतर यह कि पैसे दें क्योंकि हर बंदे को एक तरह का राशन नहीं चाहिए होता बच्चों वाले घर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है बूढ़ों की डिफरेंट होती है उनको एक महीने का जेब खर्च दे दें اور لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہے یار اب ہم نے ایک مہینے کے اندر اس کے اندر خرچہ پورا کرنا ہے وہ صحیح چیز ہی کری دیں گے تو یہ سپیسیفائی کرنا کہ یہ ایک آٹے کی بوری دینی ہے اور اتنے چاول دینے ہیں آپ کئی لوگ چاول نہیں کھاتے بچوں والے گھر ہے تو وہاں تو دودھ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں آپ جا کے پتی کے دو ڈبے دے دیں گے ان کے لیے وہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے پیسے دیں اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی ڈیٹا بیس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں آپ کے پاس لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے ठीक है और एक और मेरे इन्होंने प्रोग्राम शुरू भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने किस नाम से एहसास एहसास नाम का प्रोग्राम है उसमें भी डाटा इकट्ठा किया है और दूसरा ये अपनी आप जिद छोड़े प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन यानी बड़ी अजीब मैं कहूंगा कि एक्टिविटी परफॉर्म की है कि अपनी तकरीर करके वो गायब हो गए यार इस वक्त मुल्क पे इससे बड़ी कौन सी उस्ताद है कि जो आपने कोई और मीटिंग जाके अटेंड करनी है बस वो उनकी एक तबीयत के अंदर जो एक सख्ती है ना वो नहीं निकल रही उससे बड़ी बेवकूफी पे शबाज शरीफ ने की है वो भी उठ के चला गया उसने भी साबित किया कि मुझे भी मुल्क को से कोई लेना देना नहीं है मैं भी अपनी जिद पिटांगा भाई आप आगे प्रोटेस्ट करते कि प्राइम मिनिस्टर ने गलत काम किया और कौम से कहते कि कौम देख लो ये बंदा सीरियस नहीं है आपके साथ हां मैं सीरियस हूं मैं वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करूंगा सर आपको लोगों ने पसंद करना था हरकत आपने भी वही कर दी तो इस वक्त सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को चाहिए सारी पॉलिटिकल जमातों की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और सिर्फ पॉलिटिकल जमातों की नहीं हमारी जो मजबी लीडरशिप है उनको भी बुलाएं चाहे वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो खास लोगों तक है लेकिन जो मजबी लीडरशिप है वो बहुत बड़े लेवल की अगर आप मुझे कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान का इन्फ्लुएंस ज्यादा है या तकी उस्मानी साहब का तो मैं कहूंगा तकी उस्मानी साहब का کیونکہ گروہ سرور لیول تک علماء ان کو فالو کرتے ہیں ایون فضور امان صاحب بھی ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں مفتی مریب ارمان صاحب کو بلائیں ساجد نقوی صاحب کو بلائیں ساجد میر صاحب کو بلائیں امین شہیدی صاحب کو بلائیں ان سب لوگوں کو بلا کے بڑے علماء کو 
بیچ میں اداروں کے لوگ بھی بیٹھے ایک پیج کے اوپر آئے زد چھوڑیں ہٹ درمی چھوڑیں چلے وہ پہلے تو کوئی گورنمنٹ کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں آج نہیں تو کل گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے اب وہ خطرہ بھی ٹل گیا آپ کا اب چپ کر کے بلکہ آپ کو ایک موقع ملا اس میں آپ پرفارم کریں آپ کی پچھلی ایک سال ڈیڑھ سال کی جو غلطی ہیں جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں ایز اے نیشن وہ بھی لوگ بھول جائیں گے یہ تو غیبی مدد آپ کے ساتھ اللہ کی آ گئی ہے پیٹرول کا ریٹ اتنا نیچے گر گیا ہے دوسرا آپ کے پاس بڑا اچھا بانا ہے کہ آپ رو پیٹ کے اپنے قرضے معاف کروا سکتے ہیں اور تاریخ میں ایسے ریکارڈ موجود ہیں کہ ایسے ایسے مواقع کے اوپر نیشنز انٹرنیشنل ملک بھی آپ دوسرے ملک بھی قومیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ یہ بچارے غریب لوگ ہیں معاف کر دو ان کو تو ہو بھی جائے گا لوگوں نے معاف کروائے بھی ہیں اس طرح تو بڑا اچھا موقع ہے اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے علماء کو سیاستدانوں کو اداروں کو سب کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور سر ڈاکٹرس کو ان کی کٹس پرووائڈ کریں اسی طریقے سے کہ آپ ایک فوجی کو بارڈر پہ بھیج دیں اور اس کو آپ کوئی گن نہ پکڑائیں نہ اس کے لیے کوئی اور بندوبست کریں تو وہ تو آپ لاش ہی اٹھائیں گے نہ جا کے تو یہ نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹروں کی لاشیں اٹھانی پڑ جائیں ان کے لیے کٹس کا فل فور انتظام کریں صحیح طریقے سے کٹس جب آپ یہ فیل کر رہے ہوں کہ میں ان کی جگہ یا میرا بچہ کھڑا ہوا ہونا تو اس نے یہ کٹ پہنی ہونی چاہیے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں اور یہ ٹویٹوں کے اوپر کام نہیں چلنے سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا پھیلانے سے کوئی کام نہیں چلنا گراؤنڈ ریئلٹیز لوگوں کو پتہ ہے یہ کہانیاں جو ہے نا وہ اب نہیں چلیں گی کیونکہ لوگوں کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج چیزوں کا پہنچ جاتا ہے آپ جتنے مرضی پردہ ڈالیں لوگوں کے پاس نالج پہنچ جاتا ہے نہیں تو آپ کی کسی منسٹر کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو جاتی ہے مختار علی ٹھیک ہے تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر لیک ہو جاتی ہیں چیزیں خود بخود باہر آ جاتی ہیں آپ جتنا چھپا چھپتا کچھ نہیں ہے اب لاکھ پروگراموں میں آپ ان سے الحمد لائیں وہ جو نکل چکا ہے وہ بات تو نکل گئی بات باہر تو آ چکی ہے اگر جی ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے انہوں نے میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ وہ انہوں نے یعنی کسی جس طرح ہم بھی اپنے گھر والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ہے ورنہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہزارہ لاشیں کتنے نے سر وہ ہزارہ لاشیں جو ہیں نا وہ اٹلی میں اور یورپ اور امریکہ میں غائب ہو سکتی ہیں پاکستان اس طرح لاش بھی نہیں غائب ہوں کیونکہ ادھر سارے اس طرح انہوں نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے یہاں اگر ہزاروں لاشیں اٹھ رہی ہوں نا تو جناب وہ آپ کو نظر آئیں پاکستان میں آپ کسی چیز پہ پردہ نہیں ڈال سکتے یہاں پہ سوشل سسٹم اور سوشل بینڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہاں ہزاروں لاشیں اگر ہوں گی نا تو سر وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ ہزاروں لاشیں ہیں یہاں بھاگ نہیں سکتے یقیقت میں آپ کو بھاگ تار ہوں بار ڈرانے کے لیے انہوں نے کیا باقی پرائم منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں بس اشارتن گفتگو کروں گا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت دنیا کس ایجنڈے کے اوپر ہے دو سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہے چائنا کی اور امریکہ کی اور ہماری جیسی غریب نیشنز جو ہیں اس اکانومی کی جنگ میں بایولوجیکل ویپنس کی جنگ میں پشتی چلی جا رہی ہے خدا کے لیے ان ڈاکٹرز کو بھی موقع دیں میڈیا کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ وہ بھی آ کے اپنا علمی پوائنٹ آف ویو بیان کریں ابھی یہی ہو رہا ہے کہ سب طرف سے ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا جا رہا ہے جو ڈرانے والا پوائنٹ آف ویو ہے جو لوگ تسلی دینے والے ہیں جو لوگ ان چیزوں کے سولوشنز دے رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں کہ پینک نہ پھیلائیں ان کے دلائل بھی سنیں ان کو بالکل میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے اگر آئیں گے تو میڈیا چینل بند ہو جائے گا تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ہمارے جتنے لوگ سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو پتا ہے کہ یار یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے زیادہ خطرناک تو ملیریا انفلوئنزا ہے ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں دو سو سے زیادہ وائرسز ہیں جو ہر سال پوری دنیا کے اندر مختلف وائرسز ہیں جو فلو پھیلاتے ہیں 
اور لوگ اینٹی باڈیز جو اللہ نے قدرت نے خود اندر نظام رکھا ہوا ہے اس کے تحت ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی جتنے بڑے لوگ مر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ روزانہ آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھتا ہے آج اٹلی میں اتنے بندے مر گئے یہ ظالم کے بچے یہ کیوں نہیں ساتھ بتاتے ہیں کہ جو اتنے مرے ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹ اسی سال سے اوپر والے تھے اور کتنے پچاس سال سے اوپر والے یہ نہیں بتا رہے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اسی سال سے اوپر والے وہ تو عام چھوٹی موٹی بیماریوں سے بھی مر جاتے ہیں کیونکہ وہ چار ہزار میں ایک بندہ مرتا ہے کرونا سے جو پچاس سال کی عمر کا ہے یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ چونکہ ایوری لائف بہت زیادہ ہے اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں تو چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے تو یہ اس کا بریک اپ کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں آپ لوگوں کی قوت مدافعت ختم کرنا چاہتے ہیں پینک پھیلا کے کہتے ہیں نا کوبرے سانپ کے کاٹنے سے لوگ سانپوں کے کاٹنے سے نہیں اس کے ڈر کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں میں آپ کو اپنے آفس کا واقعہ بتاتا ہوں ہمارے آفس میں ہمارے ایک سینئر بتانے لگے وہ کہتے ہیں ہمارا ہمارے آفسز میں سال میں ایک دفعہ پورا چیک اپ ہوتا ہے پورا باڈی کا نا وہ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست یہ اوریجنل واقعہ سر کہانی نہیں جی وہ کہتے ہیں چیک اپ ہوا تو اس کی رپورٹ میں ہے کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اچھا وہ رپورٹ آئی تو وہ تو بےچارا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا رپورٹ میں ہے گردے فیل ہو گئے وہ بےچارہ ایک احساس قسم کا بندہ تھا اس نے اپنے دماغ پہ سوار کر لی بات اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یار میری اگر ادھر سے چیک اپ میں کسی اور لیبارٹری سے چیک اپ کروا لوں وہ کہتے ہیں جی ایک مہینے کے اندر اس نے پچیس تیس کلو ویٹ اپنا لوز کر لیا اور موت کے منہ میں چلا گیا آلموسٹ وہ کہتے ہیں کوئی سیاڑا بندہ انہوں نے کہا بھائی میرے تو اللہ کے بندے تو کھانا پینا تیرا جو ہے تو تھوڑا بہت کرتا ہے تو گردے کام کر رہے ہیں تو پیشاب تو کر رہے ہیں نا تو کسی اور لیب سے چیک کروا جب اور لیب سے چیک رہا ہے ان کا گردے بالکل ٹھیک ہے پھر وہ ادھر پہنچے تو پتہ لگا وہ کسی اور بندے کی رپورٹ غلطی سے اس کی طرف چلی گئی تھی وہ بھی ویسے ٹھیک ہو گیا ہونا ہے ہاں یہ بھی تم دستے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہونا ہے ظاہر ہے انہوں کو پتہ لگا میرے گردے ٹھیک نہیں اچھا جیسے اس کو پتا چلا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا بالکل موت کے منہ میں گیا بندہ واپس آ گیا یہ اتنی آساب کی جنگ ہوتی ہے صحیح اب میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا آپ نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ دعاؤں سے بھی جیتا ضربوں تقسیموں سے بھی جیتا اور اصاب کی گیم سے بھی جیتا سب سے بڑی اصاب آپ ذرا نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا جو آخری تین میچز ہیں اس میں آپ بعد میں جو فیڈ بیک لی گئی ہے کھلاڑیوں سے تو وہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہتے تھے یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم نے جیت جانا ہے تو اصاب کی وجہ سے آپ نے میچ جیتے ہیں نا تو ادھر بھی قوم کے اصاب تو نا آپ ڈاؤن کریں ٹھیک ہے ویسے پرائم منسٹر کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اس کی جو پلی لے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے لیکن اس کا سلوشن بھی تو دینا خالی رونا پیٹنا تو نہ ڈالیں وہ پھر کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غریبوں کو راشن ڈلوا کے دیں گے اور پھر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے فل لاک ڈاؤن کی طرف وہ کہتے ہیں میں سے جانا لوگ بھوکے مر جائیں گے تو جناب خزانہ خالی کریں نا آپ لین اپنے دوست ممالک سے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے ملک کے اندر سر ایک ایک بندہ ایسا ہے جو پوری نیشن کو خلاف لا سکتا ہے یہ کب کام آنا ہے ان لوگوں نے پکڑے نا ان کو ادھار اٹھائیں ان سے اربوں ڈالر ہیں لوگوں کے پاس تو یہ اتنے سارے مشورے میں نے جو فل بدی میرے زبان پہ آئے اور میری دماغ میں کوئی باتیں آئی ہیں کوئی اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انپٹ ہے کوئی بات اس حوالے سے کوئی مشورے کے طور پہ تو یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دونوں طرف کے ویوز جو ہے نا بیان کریں ایک طرف کے ڈاکٹر سے نہ بٹھائیں جو لوگ جہازوں پہ ایم ایل ایم پی ایس کو لے کے ایسے رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے نا وہ لوگ جو دھرنوں کے اندر بریانی کھلاتے رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلائے نا جی 
بالکل کھلانا چاہیے ہم تو اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو بتایا نا میں نے تو جناب کئی دن پہلے ہی لسٹ بنوا کے سبق دوش ہو گیا اپنے پورے محلے سے قریبی لوگوں سے اللہ کے فضل سے تو ہر بندوں کو یہ ترغیبی دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں خود دیکھیں اور اس طریقے سے اور پیسے دیں بجائے راشن ڈلوانے کے اسی پہ زور دیں کہ جو جس جس کے پاس جو افورڈ کر سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیکھے ان کو بھی دیکھے باقی جو لوگ گلی محلے میں مانگتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ضرور دے دیں لیکن جو آپ جن کو بالکل قریبی لوگوں کو جانتے ہیں آپ ان کی مدد تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا اللہ